0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Danke, Helmut Kohl. Wir haben dir einiges zu verdanken: die Einheit, den Euro, den Frieden, teilweise Europa. Klingelt kostenlos durch vom Handy und vom Festnetz. Heute reden wir über Helmut Kohl. Das war gerade ein Post, den ich von Twitter vorgelesen habe und davon gibt es inzwischen zigtausende überall. Auf Facebook, auf Twitter, überall. Ich möchte heute mit euch ganz gerne über den Altkanzler Helmut Kohl sprechen, der vergangenen Freitag in seinem Haus in Ludwigshafen-Orgasheim verstorben ist. Ähm In diese Trauer über den Tod mischt sich in Deutschland so eine Prise später Wiedergutmachung. und gerade über die möchte ich auch mit euch reden. Welchen Einfluss hatten tatsächlich die 16 Jahre Amtszeit, die er bei uns hatte? Welches Bild haben wir inzwischen von ihm? Und wenn man ihn gerade mit den heutigen Politikern vergleicht, was macht ihn dann so besonders und was macht ihn anders, was macht ihn besser oder auch vielleicht schlechter, ich weiß es nicht. Hat Merkel vielleicht durch die Sympathie zu Kohl jetzt bessere Chancen für die Wiederwahl? Auch diese Frage habe ich mir nach den letzten Tagen gestellt. Und ich bin gespannt auf eure Antworten. Klingelt durch, kostenlos, vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 08.901
1: Vom Handy vom Festnetz oder gerne Mail schreiben oder klicken auf Facebook unter Night Lounge. Die Mailadresse findet ihr auf der Facebook-Seite Night Lounge. Bitte nicht woanders hinschicken, weil das kommt nicht an. Heike aus Stuttgart, schön, dass du da bist.
3: Guten Abend. Guten Abend, hallo. Hallöchen. Ja, also, ähm, ich war relativ schockiert, es ist zu hören, dass er verstorben ist. Ich meine, ich bin Jahrgang 87, ich, er war mein erster Bundeskanzler und das dann auch noch relativ lange und, ähm, ich fand das schon traurig. Und wenn ich dann so die ersten Reaktionen so gelesen habe, was so Leute von sich gegeben haben, hat mich das auch wütend gemacht. Denn ich finde, dass man Helmut Kohl, natürlich hat er, es war nicht alles Gold, was glänzt, aber dass solche ähm, Leute dann posthum den Dreck rausholen und nach ihm schmeißen, finde ich, hat er einfach nicht verdient. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hast du das Titelbild der TAPS gesehen? Nein. Also ganz kurz, das, dafür haben Sie mich mittlerweile entschuldigt, war trotzdem makaber. Man sah ein Blütenmeer um einen Sarg und darüber standen blühende Landschaften. Und ich finde, das geht einfach gar nicht. Man kann von ihm halten, was man möchte, aber dieser Mann hat einfach sehr, sehr viel für uns getan. Okay. Er hat immer. Für ich uns, sehe
1: gerade den Skandal, ja.
3: ja. Das ist für mich schon überhalb der. Geschmacksgrenze und es geht halt gar nicht mehr. Ja. Fand ich sehr, sehr daneben, weil dieser Mann hat sehr viel für uns getan, hat er war einer, ein sehr überzeugter Europäer und er hat immer an die europäische Idee geglaubt. Ich meine, er hat ähm, natürlich auch davon profitiert, was Brand und ähm, seine Vorgänger gemacht haben, aber dennoch hatte er dieses feine Gespür, dass es jetzt mit Gorbatschow doch Zeit ist, dass wir vielleicht wirklich jetzt die letzten ähm, Schritte zur Wiedervereinigung tun können. Und ich glaube, das verkennen viele Leute. Und ich habe einen sehr interessanten Artikel und Kommentar darüber gelesen, dass er von allen Bundeskanzlern einfach der verkannteste ist und auch der am wenigsten honorierte, gerade weil ähm, die Spendenaffäre war, das nehmen ihm erstaunlicherweise viele Leute übel, obwohl ähm, er auch da Rückgrat bewiesen hat. Ich Helmut Kohl steht für mich wahnsinnig für Rückgrat. Also er Man hat halt aber irgendwas. das Gefühl,
1: Hat du nicht das Gefühl, dass jetzt die letzten Tage, dass das eigentlich komplett egal plötzlich war?
3: Die Leute, die mit Schmutz werfen wollen, denen ist das prinzipiell egal. Ich finde aber gerade solche Leute wie Strauß, wie Kohl, Leute, die mit Ecken und Kanten hatten, die fehlen uns heute. Und wenn sie dann Ecken und Kanten haben, sind sie dann wieder so extrem, dass man sich denkt, okay, auch nicht so das Gelbe vom Ei. Er, er hatte Überzeugungen und sie hat er immer eingestanden und das fehlt mir manchmal. Mhm. Man merkt in vielen Dingen, dass Merkel ein geistiges Kind von Kohl ist, gerade wenn es um Europa geht, auch Merkel ist ja ein großer Europafan. Also ich glaube nicht, dass, sie, dass jetzt die Causa Kohl ihr unbedingt in die Karten spielt. Oh Gott, Gott bewahre das ein Tod, jemand in die Karten spielt.
1: Nein, ich meine eher die Sympathie dafür. Die Sympathie zu Kohl?
3: Ich weiß nicht. Also also ich bewege mich ja viel auf sozialen Medien und was mir da entgegenfliegt. Ich weiß, das ist nicht das Volk, aber dennoch ähm, häufen sich da doch eher die Kommentare, die... Naja, die, die, nicht, die Herrn Kohl leider nicht so ehren, wie es eigentlich verdient hätte. Und deswegen finde ich den Vorstoß von Juncker, dass er einen europäischen Gedenkakt ähm, vollziehen möchte, eigentlich eine ganz gute Idee. Und ich glaube, es hätte ihm auch gefallen.
1: Hm. Interessant. Ich habe tatsächlich jetzt wenig in den letzten Tagen wirklich fast, also wirklich wenig negative Sachen gelesen. Aber wer weiß, wo ja, du mich es wieder rumgetrieben hast. <lacht>
3: <lacht> es, es, war, es waren ja auch gar nicht so die Artikel, also... Wo, es haben sich ja auch selbst seine großen Gegner, Gysi und Co., alle sehr positiv über ihn geba- ähm, geäußert, sondern es waren eher so die Kommentarspalten darunter.
1: Von, von den Usern meinst du?
3: Ja.
1: ja. Okay. Ja, naja, es kommt auch wieder das, auf die Plattform an. Glauben sei
3: ich. einfach froh, dass du es nicht gelesen hast. Okay,
1: gut. <lacht> Heike, ich danke dir erstmal soweit fürs Durchklingen und bitte wünsche dir alles Gute. Bis bald. Mach's gut.
3: Ciao.
1: Ciao. Die Night Lounge. Heute zum zum Thema das Erbe Kohl. Frieden, Einheit und der Euro. Er ist von uns gegangen. Und was hat er uns hinterlassen? Das ist die Frage. Wie behalten wir äh, Helmut Kohl in in Erinnerung? Klingelt durch, kostenlos, vom Handy, vom Festnetz. Und lasst uns über genau das reden.
2: Die Night Lounge. 08.900.901. Nächste
1: Leitung. Äh, Ich habe übrigens gerade drei Leitungen frei. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Überrascht mich ein wenig, denn ähm, ich glaube, den meisten Leuten sollte es ein Begriff sein. Gut, ich glaube, jemand, der jetzt 16, 17 ist, der kann mit dem Namen nichts anfangen. Der weiß wahrscheinlich noch nicht mal, wer das ist oder wer das war. Äh, was ja auch nicht unbedingt schlimm ist, lernt man hoffentlich in der Schule. Äh, ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger als das, was vor vier 500 Jahren war. Aber ich hoffe, dass ihr das in der Schule schon behandelt habt. Wir gehen mal in die nächste Leitung und ich hoffe, dass da der... Mario aus Konvestheim was zu sagen hat. Grüß dich, Mario. Hallo.
4: Moin, Moin, Daniel. Ja, ähm, äh, also ich bin mit Kohl aufgewachsen. Mhm. Ich bin 79 geboren, 82 kam er an die Macht und für mich gab es die ersten, also die ganzen 16 Jahre eigentlich keinen anderen Kanzler, weil gegen Folgen habe ich nicht so mitbekommen, weil ich noch zu klein war.
1: Guck mal, ich, und, hatte, ich hatte sogar äh, zwei gleichzeitig. Ich hatte Honecker und äh, Kohl.
4: Okay. <lacht> So, alt.
1: so Was soll das heißen? Nee, aber ich, hab, ich, hab, ich war auf der falschen Seite, deswegen hatte ich also, den. du
4: warst, du warst, du warst, okay. Ich war die ganze okay, Zeit im hier. Osten,
1: daher hatte ich einen Honecker. Gleichzeitig war aber auch Kohl drüben. Ähm, okay. Ja, aber gut, erzählt. Damals bist du mit dem, es gab eigentlich nur den, ne? Der war ja auch verdammt lange da. Nicht, also Man nicht. hatte das Gefühl, es gibt ja. eigentlich nur den.
4: Ja,
1: schon war wieder Papst. So wie, der, so, so wie der Papst, der geht erst, wenn er, wenn er, wenn er fertig ist.
4: Genau so ungefähr. Also und äh, ich meine, dass er er jetzt irgendwie äh, keine 20 Jahre mehr liebt, das war absehbar, denke ich. Also es war eigentlich nur, also man musste eigentlich jeden Tag damit rechnen. Und ich finde es eigentlich schade, wie sie jetzt im Moment auf ihn draufhauen, auch so von verschiedenen Ecken. Ich habe heute zum Beispiel eine Schlagzeile gelesen, wie viel äh, Kohl steckt in Trump oder wie viel Trump steckt in Kohl. Mhm. Ja. Und das finde ich schon ein bisschen, das wird diesen Mann nicht würdig. Ich meine, klar, äh, er
1: war auch nicht Fan von Medien, sage ich mal. Ja. Ich finde es jetzt, äh, sage ich mal, ein bisschen krass, dass man das dass man das so schnell macht. Dass man so schnell ja. schon wieder irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ich finde, ich finde, nachdem das am Freitag passiert ist, hätte man durchaus ja. ein, zwei Wochen warten können, bevor man dann wieder irgendwo im, im Keller irgendwie nach, 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 nach einer Schlagzeile sucht.
4: Ja, das, halt, das finde ich auch voll krass. Aber halt, gerade
1: in der heutigen ja. Zeit habe ich das Gefühl auch, alles muss schnell gehen, weißt du? Bevor ja, das Thema ja. in der Woche wieder in Vergessenheit gerät und keiner mehr weiß, wer, wer da eigentlich gestorben ist, schnell irgendwie noch einen Skandal hinterherhauen. Das machen die gerne ja. irgendwie, habe ich festgestellt, die, die, die Zeitung. Ja, es bleibt die gar keine Zeit mehr zum also Durchschnitt kann mich noch erinnern, wie, wie beispielsweise... Ähm, ach, ach, es fallen mir so viele Beispiele irgendwie ein, wo man an einem Tag noch bet- bekundet, wie traurig man eigentlich ist und im nächsten, am nächsten Tag irgendwie haut man demjenigen dann einer auf die Mütze.
4: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist auch, dass man muss mal überlegen, auch eine Angela Merkel zum Beispiel, oder Gerhard Schröder, völlig egal, wie, wie, äh, ja, wie, dass sich, das, wie dass sich das Leben von diesen Menschen einfach im Privatleben einschränkt. Ja? Mhm. Also wie viel, wie viel die Leute am vergeben für Abend, ja. So. Und mal andere,
1: ich mal so anders mal. gefragt. Ähm, würd, würdest du denn einen Kohl heute noch heute wählen?
4: Äh, ob ich einen Kohl heute noch wählen würde, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was er heute für Anrichten hätte. Aber ich sag mal so, es war ein Politiker, der klar gesagt hat, was er denkt. Und es fehlt heute in unserer in unserer Gesellschaft und in der politischen Gesellschaft vor allem, dass einfach mal die Politiker hinstehen und klar stehen Heute das ist alles so, heute haben alle gut, ihre Berater und Ja, so. aber ich finde
1: das gerade interessant. Du sagst gerade, du wüsstest nicht, wofür er heute steht. Glaubst du, er steht heute für was anderes als damals?
4: Mmh, glaub ich glaube so. Also außenpolitisch denke ich immer dasselbe. Also zu Europa und so politisch weiß nicht ob er immer noch immer, ob er immer noch diese ich kann nicht mehr reden ob er immer noch für dieselben Werte steht zu dir weil er hatte sich ja auch während seiner Wahl sage ich mal also bevor er bundeskanzler war und während der Bundeskanzlerschaft haben sich ja seine Aussagen auch sehr gewandelt sag ich mal ja? und, ähm
1: also ich habe hier ein paar schöne Sprüche von ihm die er im Laufe seiner Karriere gesagt hat zum Beispiel, Dieses Europa darf keine Festung werden, in der wir uns von den anderen abschotten. Es muss offen sein. Das ist zum Beispiel eine Sache. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, irgendwann mal werden Kinder auf die Welt kommen, die sich gar nicht mehr vorstellen können, dass wir mal die Mark hatten. Oder dass es mal mal irgendwie eine andere Währung gab im Ausland. Das wird für die unvorstellbar sein. Und er hat recht. Einige, einige Kids können sich das ja. heute nicht mehr vorstellen, die, wenn, wenn da ja, irgendwie die Eltern Kampfe. genau, wenn da die Eltern, wenn die Eltern dann anfangen zu erzählen, ja wir hatten früher die Mark und wir haben alles irgendwie, heute recht nicht alles um, da großes Fragezeichen ja. bei den Kids und denken, die sind verrückt meine Eltern.
4: Weißt du, wenn mir halt auch leid tut, ist sein Sohn zum Beispiel, ich habe jetzt gesehen irgendwie äh, der walter den haben sie mal kurz interviewt und ich weiß nicht, ob du seine Familienhintergründe kennst.
1: Ja, aber auf die wollte ich gar nicht eingehen, weil das ist halt privat und ich glaube ja, ja ich glaube, okay. das, das will gar keiner, dass man irgendwie über seine Familie im Fall, Radio redet.
4: Nee, nee, auf jeden Fall. Ja gut, äh, auf jeden Fall ist halt so, dass ich denke, äh, wir haben diesen Menschen auch wenn er viel zu äh, verdanken. Auch wenn er einiges nicht richtig gemacht hat, aber welcher Politiker oder welcher Mensch überhaupt äh, macht alles richtig im Leben, sag ich mal. Und ich sag mal so, ich finde es wichtiger, dass wir aufgrund von Europa, sag ich mal, oder dass Europa ein Grund ist, dass wir schon seit über 70 Jahren jetzt äh, Frieden haben. Ja, also keine Kriege stattfinden. Da finde ich die, äh, diese Spendenaffäre der CDU äh, in den 90ern eher 67, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem, haben,
1: trotzdem hat man ihm die ja richtig krumm genommen. Ne? Die Spendenaffäre hat ja dazu ja, geführt, dass es am Ende dann vorbei war.
4: Ich denke einfach, dass da Leute am Werk waren, die ihn einfach äh, absägen wollten, ja.
1: Ich frage mich nur gerade, ob die Leute der Meinung sind, dass das, was da jetzt äh, überhaupt so grundsätzlich in der Politik abgeht, ob da immer alles mit rechten Dingen zugeht?
4: Nee, mit Sicherheit nicht. Also ich bin ich bin zum Beispiel, kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich gehe zwar im September jetzt wählen, ja, aber es gibt keine Partei, wo ich sage, so, da stehe ich jetzt 100 Prozent dahinter. Also mal ja. jeder irgendwo, irgendwo äh, ne, irgendwas in keiner hat. Was
1: Trotzdem habe ich das Gefühl, ich glaube, muss man gleich drüber reden, aber ihr könnt gerne durchklingen, bis gleich.
2: Unglaubliches,
1: Verrücktes Your Secrets Die
0: Night Lounge Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg Hessen, NRW und dem Saarland
1: Die Night Lounge, heute mit dem Thema, das Erbe von Helmut Kohl, wir reden über die Amtszeit, über die 16 Jahre, diejenigen, die es mitbekommen haben, die können gerne durchklingeln. Ich habe immer noch drei Leitungen aktuell für euch frei. Ihr merkt es daran, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr das Radioprogramm in eurem Telefon hört. Dann bitte dranbleiben und warten, bis ihr drankommt. Gerade ist der Marius Convestern bei mir in der Leitung und wir haben gesagt, naja, gut, Spendenaffäre hat damals mehr oder weniger bedeutet, Vorbei die Zeit mit Helmut Kohl. Aber es gibt mit Sicherheit ganz viele Politiker, die die aktuell aktiv sind, die auch nicht eine reine Weste haben. Ich kann mir aber tatsächlich ja, genau. irgendwie nicht vorstellen, dass eine Angela Merkel bei sowas mitmachen würde. Ich glaube, die so, ich ist...
4: Weiß noch, ich, kann, ich lege zu keinem Politiker meine Hand jetzt zwei. Das stimmt, aber, aber ich
1: kann es mir bei ihr nicht vorstellen. Die ist mir zu... Hättest du
4: dir jetzt, jetzt bei Kohl vorstellen können?
1: Nee, ich sehe es so aus, ich seh's aus der Männersicht irgendwie. Ich habe schon bei Monopoly immer betrogen, weißt du? Da habe ich, hab ich mir auch mal ein paar Scheine weggenommen. Aber bei so einer Angela Und Merkel, da, da stelle ich mir immer noch vor, die haut mir auf die Finger, wenn ich, wenn ich mir <lacht> zu viel wegnehme, weißt du?
4: So, so, so. so stelle ich mir das halt war, vor.
1: Die Mutti passt auch.
4: Ja, ich war zum Beispiel Ende der 90er in Bonn ja, ja. auf Klassenfahrt, weil unser, unser äh, Klassenlehrer war in und dann haben wir, haben wir auch so Sachen wie äh, Haus der Geschichte gemacht und äh, irgendwie so, ja. Und ich war auch schon in Berlin und so, in, äh, wo dann äh, die von Bonn nach Berlin umgezogen sind und so, war ich auch im Bundestag drin und so. Aha. Und das sind alles so Orte, wo ich sage, hey, da ist Geschichte geschrieben worden, was Das also, stimmt. Also sowohl in Bonn wie auch Berlin und das ist, ist was ganz, also ich weiß das, aber ich fühle mich da irgendwie mehr, ich rede da gänzlich auf, wenn ich in, so, in, so, in solche Geschichten reingehe, weißt
1: Hallo Bonn, ihr hört uns ja auch heute Abend, vielleicht habt ihr ja mal Lust durchzuklingeln. Liebe Bonner, wie war war es damals, als als Helmut noch bei euch war, die ganze Zeit, da da, da der Chef war und ihr wusstet, hier hier ist gerade das Zentrum des Landes, hier ist die Hauptstadt.
4: Ich denke halt einfach, dass der Tag der Deutschen Einheit war, also die Wiedervereinigung war halt ein größtes Vermächtnis, sag ich mal. Und ich sag mal so, die die Leute im Osten haben sich halt viel äh, versprochen davon, ja. Und haben dann halt auch gemerkt, dass er halt nicht das hält, was er verspricht. Und deswegen waren sie so ein bisschen böse dann immer noch
1: innen ja. mit, mit, mit den Landschaften und so Geschichten. Ja. Mario, ich danke dir fürs Durchklären und ich wünsche dir auch alles ja, Gute. Genau. Bis bald, mach's gut.
4: Bis dann, ciao,
1: ciao. So, ihr könnt durchklären. Jetzt habe ich immer noch drei Leitungen frei. Ne, vier Leitungen jetzt sogar mit Mario, wenn er jetzt weg ist. Und wir gehen mal in die nächste Leitung, da habe ich jemanden mit der 143. Hallo. Ja,
5: hallo.
1: Guten Abend, da bist du. Ich bin der Maurice. Maurice aus? Äh,
5: Köln. Schön, dass du da bist.
1: Ist ja fast, <lacht> ist ja fast neben Bonn. Ja, 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 ja. Bonn ist ein Parkplatz von Köln. Ist ba- <lacht> Schön, dass du da bist. Leg los, erzähl. Ähm, ja, also ich
5: ähm, bin Baujahr 73, bin unter, also für mich gab es so einen Papst und einen Kanzler, ne? einmal Johannes Paul und einmal Kohl, praktisch meine ganze Jugend. Äh, natürlich äh, sind da auch Sachen gelaufen, die äh, man ja kritisch sehen kann. Aber ich glaube, grundsätzlich hätten wenige Politiker in dieser Zeit äh, die deutsche Einheit so wuppen können. Und auch wuppen wollen. Das kommt noch dazu. Also da gehört ein absoluter Wille zu, sich in dieser Zeit, äh, kurz nach dem Kalten Krieg, mitten in der, im Umbruch im äh, Osten da zu trauen, zu sagen, das machen wir jetzt, wir wollen das jetzt und wir ziehen das durch und da gehört auch Rückgrat zu. Und ähm, die Vorrednerin eben hat das auch gesagt. Also es gibt so ein paar Kommentare auf Facebook, da schlage ich mit den Händen über dem Kopf zusammen. Ähm, das ist also respektlos bis zum da- Dort hinaus. Und das finde ich schon sehr, sehr traurig, weil wa, wir haben dem Mann schon viel zu verdanken, ob man ihn mochte oder nicht.
1: Mochtest du ihn?
5: Ich fand ihn immer sympathisch, ja, das gebe ich zu. Der hatte Ecken und Kanten und äh, in meinem eigenen privaten Facebook äh, schrieb ich, als ich die Todesnachricht ließ, äh, solche werden heute nicht mehr gebaut. Und da ist was dran. Die sind alle heute weichgespült, haben keinen Rückgrat mehr, folgen nur jeder Stimme. Ähm, das ist leider bei vielen Politikern so. Und ähm, wenn, wenn, du,
1: wenn du dann sowas hörst, wie das, was äh, Mario gesagt hat, war das Mario, glaube ich, der gesagt hat, er hat äh, einige Artikel schon gelesen, wo, wo Helmut Kohl mit Trump verglichen wird. Äh, was, was denkst du dir in dem Moment?
5: Äh, es ist äh, völlig daneben. Also Man kann die beiden Menschen in keiner Weise vergleichen, außer, dass sie sicher auf ihre Art und Weise Machtmenschen waren. Ja,
4: Ich also würde das sagen, man ich würd sagen,
1: man kann sie überhaupt nicht. Selbst, selbst das kann man nicht vergleichen, weil ich glaube dass das dass Helmut Kohl nie egoistisch gehandelt hat.
6: Ähm und was, das das, also, hab, das Gefühl du... habe
1: ich eher bei einem Trump. Vor allen Dingen, gut, es gibt, es gibt vielleicht die einen oder anderen Beleidigungen, die er an irgendwelche irgendwelche Journalisten raushaut. Das heißt Beleidigung, aber der hat schon mal gesagt, irgendwie, was ist das für eine dumme Frage oder, oder was weiß ich. Ähm, aber g- manchmal auch zu Recht. Ich habe mir manchmal die Fragen auch angehört und dachte mir, ja, für so eine blöde Frage hätte ich wahrscheinlich auch sowas kassiert. So ja, Spruch. natürlich.
5: Also ja, also manchmal muss man einfach auch sagen, auf dem groben Klotz gehört ein grober Keil. Ja. Ja, also, ne? also das hat ihn aber auch äh, so ausgemacht. Also ich werde dieses Bild nie vergessen, wo er auf diesen Eierwerfer losgegangen ist. Mhm. Das, 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 das fand ich großartig, um ehrlich zu sein. Das Bild vor Augen, ja. Ja, und ähm, all so Geschichten und ja, ich weiß, es ist weder politisch korrekt noch gesetzeskonform. Aber irgendwie hat mir die Haltung auch in der Spendenaffäre imponiert. Ja, weil er hat die Konsequenzen dafür ja komplett geschluckt. Und dann muss man es eigentlich respektieren. Wenn er sich dann gewunden hätte und gesagt hätte, mimi, mi, aber jetzt verliere ich hier mein Vorsitzendenamt und so, das hat er alles nicht. Er hat gesagt, ich stehe zu meinem Wort und ich kassiere die Konsequenzen dafür. Und das finde ich schon irgendwo imponierend. Auch wenn es nicht rechtens war, das führt kein Weg dann vorbei. Aber es hat was.
1: Hm. War das von also, Anfang an eigentlich so?
5: Also, soweit ich ihn bewusst mitgenommen, äh, wahrgenommen habe, und war das immer schon einer eher mit Rückgrat. Und wenn man seine Wegbegleiter hört, war er das schon, als er noch äh, in der Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz war. Und er war einfach ein Macher. Und dann gibt es so ein paar Sachen, der war ja ein großer, schwerer Mensch, aber der hatte auch einen Feingeist. Also dieses Bild mit Metterrand ähm, Hand in Hand, ich glaube, das war so der finale Nagel für die deutsch-französische Aussöhnung.
1: Ich finde auch beeindruckend, es gab keine Rede, es gab nichts. Das nee, war's. Die beiden das haben Film das gemacht. Und, ja, aber das, das, war, das war beeindruckend irgendwie. Ja, dass da das keiner mehr irgendwie dann noch eine halbe Stunde irgendwie... Ne, wahrscheinlich war sogar eine Rede vorbereitet. Weiß ich nicht, vielleicht war eine, vielleicht war ja. keine vorbereitet. Aber das ist doch irgendwo, das, das gibt dem Ganzen sogar nochmal einen Nachdruck, finde ich. Verleiht dem Ganzen ja, nochmal.
5: Das ist ein ähnlich kraftvolles Bild wie, wie Brands-Kniefall. Ja. Ja, und, 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 und da braucht es auch kein Text oder
1: Rede mehr zu. Ja, gibt es vergleichbare Sachen eigentlich seit, seit damals für dich, Bilder, die die, die sich eingebrannt haben bei dir?
3: Mmh.
5: Ja, auf jeden Fall keine positiven in Verbindung mit Politikern.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich mal überlege, was die letzten Jahre dann so passiert ist, Nine gibt Eleven. es eher viele traurige, genau, ich krass, den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade. Furchtbares ja. Bild, dieses Bild ja. von dem Flugzeug, was in dem Tower drin ist. Ja. Schlimme Bilder haben sich eingebrannt ja. die letzten Jahre.
5: Ja, also das, das muss man leider so sagen. Also 9-11 kannst du fragen, wen du willst. Jeder würde genau sagen können, wo er an dem Tag war und was er gemacht hat. Mhm. Ja, aber es ist halt nicht positiv. Und ich finde so, also das Bild mit Mitterrand, das ist einfach Geschichte. Und es sagt das aus. Und, und auch dafür braucht man Größe und Weitsicht. Ja, und Die hat ja meiner Meinung nach, der war ein Berufspolitiker in, in der positivsten Besetzung.
1: Siehst du dann quasi jetzt schwarz für die, also nicht politisch gesehen parteitechnisch, sondern siehst du allgemein einfach jetzt schwarz für die Politik in Deutschland?
5: Will ich nicht. Ich, ich hab, also ich bin nicht sonderlich positiv, weil ich, wenn ich unsere Politiker aller Couleur, ähm, ja, da sind mir einfach keine Typen mehr. Ja, und, und wenn ich dann, das ist das, das ist vielleicht sehr unfair, aber wenn ich dann so einen Schuld sehe, äh, nee, entschuldige, bitte, nee, das ist doch kein Typ. Ja, und oft hast, ist es so, dass man, also wen ich zum Beispiel als Person und für sein Intellekt sehr, sehr schätze, ist Gregor Gysi, er ist nur in der falschen Partei. Ja und, und, und so Typen gibt es aber kaum noch.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich zum Teil auch wirklich gute Politiker, die aber sich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ein bisschen zurückhalten. Wenn die dann irgendwann mal aus der Politik raus und oder vielleicht nicht mehr aktiv irgendwo zur Wahl stehen, dann sitzen die irgendwann mal abends beim Lanz und dann sind die plötzlich so, so ganz wie ausgewechselt und du denkst dir, meine Güte, was eine coole Socke. Warum habe ich den nicht gewählt damals? Ja, weil der vielleicht damals ganz zurückhaltend war, weil der weil er sich nicht getraut hat, mal auf den Tisch zu hauen.
5: Ja, das Problem ist einfach, dass wir auch in dieser Parteienlandschaft, so Typen werden auch nicht mehr groß gemacht, die kommen nicht mehr hoch, die werden von Anfang an klein gehalten. Also so ein so ein Mensch wie der Macron in Frankreich, den kann es in Deutschland gar nicht geben. Ja. Weil durch diese Politik, beziehungsweise durch diese Parteiengeschichte, so Leute kommen gar nicht hoch. Ja. Ja, was sehr, sehr schade ist. Ja, Das ist meiner Meinung nach eines der, der größten Schwachpunkte unseres Politiker- oder Politiksystems. Ja, man müsste so Individuen mehr Chancen geben können. aber es traut sich auch keiner mehr, die Wahrheit zu sagen, in vielerlei Dingen. Ja, das ist ist, ist, ist unfassbar. Und manche Sachen sind einfach bar jedem ganz normalen Menschenverstand. Also ohne jetzt irgendwie Politik zu haben oder, oder, oder. Aber viele Entscheidungen, da packe ich mir einen Schädel und denke, was macht ihr denn da? Ja, und, und, und. da muss ich einfach sagen, da sind so ein bisschen Politiker der alten Schule anders gewesen. Da kannst Stimmt. du auch nehmen, wie du willst, ob du den Genscher nimmst, ob du den Kohl nimmst, Brand,
1: Schmidt. Wie fandst du Norbert Blüm? Auch
5: Norbert Blüm fand ich immer sympathisch, aber leider verhältnismäßig unfähig. Also das war so, das ist ein netter Kerl, aber den habe ich nie ernst genommen.
1: Ach so, aber nicht wegen seiner Größe.
5: Nein, aber also ich habe mich ja persönlich nie getroffen, wobei man natürlich weiß, wie groß er ist, aber ich, mein, es ist, äh, gut, aber ich bin ja auch nur, also ich selber bin jetzt 1,73, immer noch größer als Tom Cruise, aber jetzt auch kein Riese, ja? also nein, darum nicht, aber das war so, also die Rente ist sicher, das ist, ist, ich mein, ist bis heute ein Lacher ja. Ja? und sie ist nicht sicher, also es ist einfach Bullshit, Ja, sie wird nur künstlich hochgehalten, weil ansonsten wahrscheinlich in diesem Land äh, tatsächlich die Leute mal auf die Straße gehen würden, was ja kaum passiert.
1: Manchmal sagt man uns nur das, was wir hören wollen. Das stimmt. Ja, ja. Maurice, ja. ich danke dir erstmal für deine Meinung und wünsche gerne, dir auch ja. alles Gute. Bis bald. Bis dann. Ciao. Mach's gut, ciao. du, ich kostenlos vom Handy, vom Handy vom Festnetz. Wir reden heute über das Erbe Kohl. Ich möchte ganz gerne mit euch über Frieden, Einheit und den Euro sprechen. Was davon ist bis heute noch spürbar? 16 Jahre war dieser Mann im Amt. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Viele äh, ja, Chefs hatten wir da oben auch schon sitzen. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz und lasst uns auch über das Bild reden, das ihr von ihm heute habt. Und äh, wenn ihr ihn im Vergleich zu den heutigen Politikern seht, wie ihr ihn dann selber auch empfindet. Ja, besser, schlechter, liegt ganz an euch. Nächster in der Leitung ist Arno, der kommt aus Frankenthal. Grüß dich. Arno, Ja. bist du schon da? Ja, schön, ja. dass du da bist. Hallo. Ich bin da.
7: Hallo. Ich habe, äh, also vielleicht mal ganz kurz, ich habe äh, den Helmut Kohl äh, zweimal äh, persönlich äh, gesehen und auch äh, mit ihm sprechen
1: dürfen. Mhm. Wo sprechen denn? In welchem, wie wie, wie, wie kam es dazu? Erzähl.
7: Ich war einmal, äh, gut, ich äh, bin ja aus Frankenthal und äh, war dann äh, mal in äh, Frankenthal, äh, laufrichtung Richtung Fußgängerzone. Und da kam äh, der Helmut Kohl mit äh, seinen Bodyguards äh, mir entgegen und ich hatte da ein äh, persönliches äh, Problem, äh, was äh, meine äh, berufliche äh, Zukunft damals äh, halt äh, bedeutet hatte. Und äh, dann habe ich äh, also ja äh, ganz äh, cool, bin dann hin und habe gesagt, äh, Herr Kohl, äh, die, diese Situation ist. Äh, was kann man da machen? Äh, oder sie sagen ja, dass äh, die berufliche und äh, dass die äh, Leute halt äh, Arbeit suchen sollen und halt auch äh, arbeiten Mhm. und äh, hat er gesagt, ja gut, äh, ich äh, soll ihm halt äh, das mal äh, schriftlich zukommen lassen äh, äh, nach äh, Bonn ans äh, Bundeskanzleramt und dann hat er gerade auch äh, das äh, weitergegeben an äh, Norbert Blüme, was auch äh, gerade über den auch gerade eben gesprochen wurde mhm. und damals war ja der norbert blüm arbeitsminister
1: genau für arbeit und sozialordnung ja
7: ja und der also beide haben sich dann eingesetzt dass ich also diese berufliche ausbildung und diesen beruflichen weg machen konnte
1: ach komm da hat er sich ja. wirklich persönlich quasi dafür engagiert und dafür
7: Gut, er hat, äh, gut. ich sag jetzt mal, äh, ich kann jetzt, ich hab mit ihm äh, gesprochen, Eine der
1: Ja, ja, und dann hat das was gebracht. Wir reden ja gleich weiter drüber. Bleibt dran, Arno. Bleibt dran, nicht auflegen und ihr könnt äh, gerne durchklingen in der Zwischenzeit. Drei Leitungen habe ich für euch aktuell frei. Bis gleich.
0: Hundewelpen übelst Weltraum. Partykatzen, hoch die Tatzen. Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at BigFM.de.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema, das Erbe Kohl, Frieden, Einheit und der Euro. Was ist davon heute noch spürbar? Klingelt durch, vom Handy, vom Festnetz, Lass uns darüber reden. Arno aus Frankenthal ist gerade bei mir in der Leitung. Er hatte zweimal die Gelegenheit, die Möglichkeit, äh, den Altkanzler persönlich tatsächlich zu treffen. Damals in Frankenthal, hast du gesagt, ist er dir über den Weg gelaufen. Du hast ihn ansprechen können, konntest ihm damals schildern, dass du in einer Situation gesteckt hast, die nicht gerade toll war. Er hat sich dann tatsächlich dafür stark gemacht, dass es dir wieder besser geht.
7: Ja, ganz genau. Er hat es dann halt äh, im Norbert Blüm weitergegeben als äh, Arbeitsminister. Ja. Und äh, also dadurch äh, ging das äh, kam das dann ins Laufen.
1: Was genau? Wie wie genau konnte man dir dann helfen?
7: Äh, gut, ich habe äh, eine Ausbildung bzw. einen äh, Eignungstest gemacht äh, für äh, den Postbetrieb, weil ich bei der Post anfangen wollte zu arbeiten. Mhm hatte dann aber eine also gesundheitliche probleme mhm. und man hat mir dann den, die arbeit bei der post abgelehnt obwohl ich einer der besten war wegen war
1: deinen gesundheitlichen einschränkungen haben da die ja. post gesagt den nehmen wir nicht der hat gesundheitliche ja. probleme
7: ja und dadurch das habe ich im Herrn kohl und dem dann auch später immer Blüm dann sagen können ja und die haben sich dann dafür eingesetzt, gut, letztendlich dann, wie gesagt, der Herr Blüm, dass ich dann wirklich die Ausbildung und bei der Post machen durfte und machen konnte. Okay. Finde und dadurch, ich stark. finde
1: ich wirklich stark. Und
7: dadurch muss ich sagen, ich habe der Herr Kohl und auch der Herr Blüm also immer wirklich gut gemocht und gemocht und war also total ja gerührt, wie ich dann
1: im Radio gehört habe, Helmut Kohl ist gestorben. Hm. Weißt du, was und ich äh, auch sehr stark finde, ist, dass es jetzt auch nochmal das unterstreicht, was er tatsächlich mal gesagt hat und dass er das auch gemacht hat, finde ich bemerkenswert. Ähm, er hat mal gesagt, die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich nicht zuletzt daran, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. ganz genau Und das finde ich toll, weil das passt ja wunderbar auf das, was du gerade gesagt hast. Er hat das nicht und, nur gesagt, sondern er, er das hat es also, tatsächlich dann auch gemacht.
7: Ja, er war also auch sehr menschlich gewesen. Mhm. Und konnte, Ich habe also ihm das nicht nur in zwei, drei Minuten erklärt, sondern ich habe auch wirklich einige Zeit gebraucht. Und auch die Bodyguards, die wollten dann, dass ich weiterlaufe. Da hat er gesagt, Moment, der Mann hat Probleme. Ich möchte mit dem Mann reden. Hm? Und dann äh, mussten die äh, stehen bleiben und ist er auch stehen geblieben und äh, hat mit mir äh, darüber unterhalten.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, aber das sind diese und, das sind äh, diese wichtigen Momente, die man sich dann auch Zeit nehmen muss, ganz einfach. Und wenn schlimm. man das quasi nicht macht, wenn man für die kleine Stimme keine Zeit sich nimmt, braucht man die Großen nicht erwarten. Ja. Finde ich bemerkenswert. Äh, Arno, vielen Dank für diese Story. Bitte, bitte. Achso, ja gut, dann danke ich dir ja. auf jeden Fall und wünsche noch einen schönen Abend. Auch bis dann, mach's gut. Ja, danke, ciao. Ja,
7: auch. ja danke, tschüss.
1: So, ihr könnt durchlegen, kostenlos vom Handy und vom Festnetz.
2: Die Night Lounge 08900901.
1: Arne aus Frankenthal war das. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Mal gucken, wer da auf mich wartet. Da müsste jetzt. Oh, ich sehe gerade, der Kurt ist da, der Steffen ist da und ich habe jemanden mit einer unbekannten Nummer, da gehe ich zuerst mal gucken. Wer ist da mit der 793, hallo? Hallo. Hi, wer bist du?
8: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Alexander
1: aus Aachen. Alexander aus Aachen, hallo.
8: Ja, lange Zeit nicht gesehen, nicht gehört, aber trotzdem kann (lacht)
1: Das stimmt.
8: So, was wollte ich über Helmut Kohl sagen? Äh... Die deutsche Leute aus Russland kommen nach Deutschland zurück, nach Vaterland. Auch äh, meine ich von Helmut Kohl-Dürfnis, oder wie ich soll sagen. Ich sage, dass äh, Helmut Kohl unter Kanzler war, äh, angeht,
1: Alexander? Ich hab. Alexander, du warst... Uh, Alexander, entweder hast du gerade eine lange Pause gemacht oder du warst gerade nicht zu hören. Ich habe nichts gehört. Ich verstehe okay. dich heute auch leider ein bisschen schlechter als uns. Tut mir leid. Also, was wollt ihr sagen? das weiß ich nicht, was du sagen wolltest. Wir reden gerade, glaube ich, von der Zeit, in der Hermut Kohl Kanzler war und Gorbatschow bei euch Präsident war, richtig? Oder von welcher Zeit sprechen wir gerade? Okay, Alexander ist heute nicht gut zu hören, der ist anscheinend irgendwo in einem Funkloch. Alexander, wenn du mich hörst und wenn du besseren Empfang hast, ruf nochmal eine halbe Stunde oder so an, die Sendung geht ja noch eine Weile. Äh, wir gehen in die nächste Leitung zum Kurt, der kommt aus Worms, grüß dich Kurt.
6: Ja, guten Abend. Hallo. Hallo, ja, vor allen Dingen wollte ich mich mal über diese Type beschweren, wo Kohl mit
1: Trump vergleichen. Also die haben keine Ahnung. Wer ja. war das denn? Wo hast du das denn gelesen? Ich habe es nicht hab gelesen, ich habe es nur gerade gehört. Hab, äh, bitte.
6: Ja, ich habe das bei Facebook auch gelesen. Also das ist war rein, Also das sind die über, die haben keine Ahnung.
1: Aber wer war da? Weißt du das, wer das war?
6: Keine Ahnung, das war and, äh, alles unter dem Schreibe.
1: Das einzige was ich gelesen habe tatsächlich in der Verbindung Trump und Kohl war, dass Donald Trump viel zu spät oder sehr spät erst auf den Tod von Helmut Kohl reagiert hat. Das stimmt. Und da habe ja. ich mir auch gedacht, naja, wahrscheinlich musste er vor dem nochmal googeln, wer das überhaupt ist, der da gestorben ist.
6: Das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ich, ich noch, kann, ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass er das wusste. Aber andererseits denke ich mir auch, der schreibt doch bestimmt nicht selbst seine Texte. Das hat ihm bestimmt schon jemand vorbereitet. Das heißt, so er muss gar nicht gucken, wer das war. Weil der bestimmt doch schon seine Texte kriegt. Ich kann mir nur vorstellen, dass jemand wie Trump dann einer ist, der dann sagt, nee, das sage ich nicht, nee, das sage ich nicht, nee, das sage ich nicht. So nach dem Motto, dass er dann quasi das rausstreicht. Weil
6: weil äh, weil, äh, Trump ist ja nicht gerade ein intelligenter Mensch. Der ist ja erstmal, ich kann man sagen, ich habe hier viel zu den USA drüber. Der Mann ist ja dumm, Der, der hat hier wirklich keine Ahnung.
1: Naja, dumm ist, weiß ich nicht, ich würde für ja. niemanden behaupten, dass er dumm ist. Vor allem ja, nicht von jemandem, der mehr Geld hat auf dem Konto, als ich davon träumen kann.
6: Ja, das, das ist klar, er hat am Freitag eine Rede gehalten in, in Miami, also das war, die hat die Rede hat keinen Krupp, hat keinen Arsch, die hat, die hat gar nichts. Ne? Also, ging es um Kuba und auch das, solche, solche Sachen. Also, mhm. so ein Mensch mit Kohl vergleicht, also Kohl war ein Mensch, der war bodes. Beständig bis zum Schluss. Ne? Mhm. ja. Das war ein guter Mensch, also das war ein guter Politiker. Und vor allen Dingen haben wir dem Mann, kann man sagen, den Euro zu verdanken und ja, vor allen Dingen die Einheit äh, Europa.
1: Du sprichst gerade was an, wo auch viele, sage ich mal, so ein bisschen ja, Zähne knirschen vielleicht nicht wirklich zustimmen wollen. Den Euro. Ja. Äh, ist das denn für dich inzwischen... Der richtige Weg, die richtige Entscheidung gewesen?
6: Das war die richtige Entscheidung, ja genau. Ich meine 2008 die Bankenkrise oder was? Die Bankenkrise gar nicht überstanden, wo man Euro nicht gerade reden, weil das war schlimmer wie als 1929. Hm.
1: Also jeder also haben wir den, den Euro quasi eher einer Krise zu verdanken und einer flotten Idee.
6: Genau. Das mit der Einheit Deutschlands, kann man sagen, das war gerade richtig ein Zufall. Da waren gerade die richtigen Politiker. Also äh, Shepard Nazer, äh, George Beger in den USA und George Bush. Und äh, die also, der Lady, die kann man vergessen, aber in Frankreich der, mit der Mitte. Die waren sehr... Du, äh,
1: Franz, fandst du Thatcher schlimm, oder was?
6: Die war schlimm, ja. Das war eine Hitze. Also, das kann man eher mit Trump äh, vergleichen.
1: <lacht> okay... Ja. Ich habe ich hab den Film Die Eiserne Lady gesehen. Ja, ja, ja. Und ich muss sagen, auch diese Frau hat durchaus ähm, Existenzrechte gehabt, finde ich. Ah, und um eine Berechtigung schon. da zu sein. Auch sie hatte ihre, ja, ihre ihre guten Seiten und vielleicht auch ihre schlechten, ah. klar. Wie jeder von uns.
6: Und das schon, aber sie, die, die war nicht bodenbeständig. Die hat immer von oben herab die Gesetze gemacht und von oben herab und da auch ihr Erfolg, ja. ihr Unachbararbeitet.
1: Das kleine England, ja, das ist, genau, ist, ja,
6: ja, genau.
1: Es ist was Besonderes, aber das, das, merken wir doch auch jetzt schon wieder. Die ja. Engländer steigen aus dem, aus, aus Europa, aus, ja, aus dem wollen, Brexit aus.
6: Ja, sie wollen, aber sie wollen auch wieder nicht. Also, man hört eine negative Stimme, also, man weiß nicht wie. Na, no, das ist aber
1: das Gleiche wie, weiß ich nicht, wie wenn man jetzt, wie wenn man sich den Trump jetzt wieder anschaut und sagt irgendwie, ja, die Amis wollen den Trump nicht, aber sie haben ihn doch gewählt. Ja. Weißt du?
6: gewählt, ja das ist ein Kapitel für sich
1: naja so ist das
6: ja. also,
1: gut gibt äh, es für dich jemanden der der heute der heute noch ähm, ja so authentisch sage ich mal ist wie ein hermut kohl
6: war die merkel eventuell ja ist noch der einzige also, tatsächlich ja was man zum beispiel von dem schulz oder von dem ähm, schulz ja Erwarten kann, also das ist ja wirklich, also ich sehe den Mann als Komiker, als Politiker, überhaupt
1: nicht. In Ja. Als Komiker? Wieso? Als
6: Komiker, also er ist, nicht, er ist nicht ehrlich, sagen wir mal so. Er ist nicht fair, er ist nicht ehrlich, er ist nicht auch nicht bodenbeständig, auch von oben herab.
1: Wie kommst du darauf?
6: Meckt man jetzt, also jetzt auch die negative Stimme, wo wir jetzt rüberkommen, ne? Vom schulz ne? Das ist ja die SPD, die Stimmung, ist ja hoch ne?
1: Lässt du dich, aber lässt du dich von den von dem, was du dann so liest, beeindrucken oder beeinflussen, besser gesagt? Oder das ist er das kommt eigentlich? es kommt davor, wo, woher das kommt, ja. Und das vom Spiegel kommt oder ja, ja dann ist das okay, ja. Also ich merke schon, egal was man dann liest, dass man dann schon so auf ein gewisses Bild irgendwie versucht wird, dass dass der Artikel einen versucht, irgendwie einen so gedankentechnisch in die Richtung zu lenken. Ich versuche dann immer so, mal kurz das Ganze auszublenden und mir die Frage zu stellen, was hat die Person getan oder gemacht oder geleistet oder was auch immer? Also was waren quasi die die sichtbaren Ergebnisse? Und... ähm, Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Wenn ich das gut finde, dann dann finde ich das auch gut, dann ist mir egal, was der Artikel behauptet. Oder ich finde es halt schlecht. Dann ist mir auch egal, was der Artikel behauptet. So ist es. ja Und ich glaube, so so sollte man dann auch tatsächlich die anderen Sachen angehen. Wie zum Beispiel jetzt die die, die Politiker im Ausland oder auch die im eigenen Land. Ja, genau. Was was hat die Person genau konkret gemacht? Geleistet oder was auch immer? Und findet man das gut oder schlecht? Unabhängig davon... Äh, ob sie, ob sie weiß ich nicht, ob sie irgendeinen irgendein, irgendein Fehler auch mal gemacht hat.
6: Ja, ich weiß nicht, ob du dich an die Zeit zurückerinnern kannst. Von, neun, wann, wann, wann war das? von 66 bis 1969, die ja. erste große Koalition. Da war Schiller Wirtschaftsminister und Strauß war Wirtschaftsminister. Äh, Strauß war Finanzminister, Schiller Wirtschaftsminister. Ja. Das war ein sehr gutes Team ne? und da ist jetzt ja auch alles erst mal aufgebaut, war, was man halt so ne? mhm. wirtschaftlich gesehen hat. Ne? Ja. Ja. Das war ein sehr gutes Team und ich habe noch sehr gut zusammengearbeitet. Das findet man ja halt gar nicht mehr, das, das funktioniert auch gar nicht mehr. Ja.
1: Gut, gut. Ja. Wenn es soweit war, ich danke dir fürs Durchklingeln. Jo, danke. wünsche dir alles Gute, mach's gut. Tschüss. tschüss. So, gibt es denn auch einen einen cool Kritiker, einen, der dem überhaupt nicht zustimmt, auch mal gerne durchklingen, kostenlos vom Handy vom Festnetz? Nicht, dass es dann am Ende heißt, wir haben ja nur die falschen falschen Leute irgendwie abgebildet heute. Ihr seid frei, ihr dürft selbst entscheiden, ihr könnt durchklingen, kostenlos vom Handy vom Festnetz, das ist die Nummer zu mir.
2: Die Night Lounge 08.900.901
1: so, guck mal gerade, ob ein paar Mails auch gekommen sind in der Zwischenzeit. Mails könnt ihr bitte hier hinschicken.
2: Deine Meinung zum Thema.
1: Jetzt an Daniel at bigfm.de. Das ist die Mailadresse. Oder mal reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. So, ich guck mal gerade, was da für Kommentare in der Zwischenzeit gekommen sind. Ähm, bin gleich bei euch wieder in der Leitung. Conny hat geschrieben, auch wenn ich mir jetzt vielleicht Feinde mache, aber meiner Meinung nach ist, die Zeit davor haben viele auf ihn gemeckert, was er da in der Politik gemacht hat. Und jetzt, wo er gestorben ist, sagen viele von denen genau das Gegenteil. Und die ganze restliche Zeit hat kaum bis keiner über ihn gesprochen. Und jetzt, wo er seinen letzten Weg gegangen ist, kommt er wieder in die Erinnerung und man muss es ins Endlose ziehen, warum erst jetzt wieder und nicht schon zu Lebzeiten und wenn er nicht aktiv bis gar nicht mehr in der Politik tätig war. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge, heute mit dem Thema, das Erbe Helmut Kohl klingelt durch vom Handy vom Festnetz. Erzählt mir eure Meinung zu dem Thema, was ist von 16 Jahren Amtszeit heute noch spürbar in Deutschland? Wovon haben wir profitiert? Was finden wir vielleicht nicht so gut? Wir haben jetzt zwei Punkte angesprochen, wir haben die Einheit angesprochen, wir haben den Euro angesprochen. Was war es noch, dass wir mit ihm oder was ihr persönlich vielleicht auch mit ihm verbindet, vielleicht hattet ihr sogar die Gelegenheit, ihn persönlich mal zu treffen, so wie das uns der Arno erzählt hat, der eine ganz persönliche Begegnung mit ihm hatte, wo ihm ähm, der Altkanzler sogar geholfen hat, damals in seiner beruflichen Situation weiterzukommen, eine wirklich ziemlich beeindruckende Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Conny, wie gesagt, sagt gerade auf der Facebook-Seite, wieso sagen die Leute, die die ganze Zeit gegen ihn waren, plötzlich genau das Gegenteil, das findet sie irgendwie nicht richtig und nicht fair und äh, ja, das ist wirklich tatsächlich spürbar, dass es da eine Veränderung gibt und ich glaube, dass auch viele Sachen, die ähm, man jetzt so rückwirkend betrachtet, plötzlich einem nicht mehr so schlimm irgendwie im im Verhältnis zu dem erscheinen, was es sonst gerade so in der Welt, glaube ich, gibt. Ne? Ich meine, selbst. Ich glaube so. In, ach, ich guck mal gerade in der nächsten Leitung, ob ich da den, ob ich da jemanden habe. Steffen aus Bad Sobernheim, Heim, grüß dich. Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Ist das nicht so? Glaubst du nicht auch, dass die, dass so eine Spendenaffäre heute anders bewertet würden, werden würde als damals?
9: Ja natürlich, das wollte ich nämlich eigentlich auch äh, auch ähm, ansprechen. Zum Beispiel, wenn man mal jetzt sieht, noch vor vor vier, fünf Jahren, diese Affäre Wolf, das war ja wohl viel, viel umfangreicher als diese kleinen 100.000 Euro Parteispende, die damals Kohl angenommen hat. Ja. Weißt du, ich meine, das ist so und das hat nichts mit der das Ding zu tun, Zeit zu tun. Es ist ganz einfach, ist es einfach lächerlich damit zu vergleichen. Deswegen wollte ich auch der Conny eben von dieser Mail recht geben, weil ähm, Jetzt, jetzt ist er wieder ganz groß, wo er gestorben ist, in aller Munde. Er soll er ja jetzt sogar diese große europäische Ehrung bekommen, als erster Politiker überhaupt. Mhm. Die hat er auch durchaus verdient. Aber ich will ganz ehrlich sagen, die kommt einfach 20 Jahre lang zu äh, spät. Ich meine, ähm, als äh, Kohl die Einheit, also die deutsche Einheit vereint hat, das war ja schon 1990. So, Als er aus dem Amt äh, geschieden ist, das war 1998. Das heißt, das ist jetzt nächstes Jahr 20 Jahre her, dass er kein Kanzler mehr ist.
1: Ja, aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wer da noch also nominiert ist. Also gut, Gorbatschow wäre zum Beispiel auch noch Vater der Einheit. Ja, sehr. Kann, ich, kann ich auch noch mitleben. Aber Reagan, George genau so. Bush? Reagan war ja auch
9: mitbeteiligt. Reagan Bush Bush. Bush
1: ja, aber George Bush Junior? Weiß nicht, was ich davon halten soll.
9: Ja, war Senior. Damals war er noch, noch äh, Senior. Ach so ja weiter zu der Zeit. Das ja. war ja der Teil auch des Golfkrieges, der ja hinterher noch kam.
1: Ja, gut. Und beide waren nee, j- nicht so dolle.
9: Aber jedenfalls, was ich einfach sagen wollte, ist, auf jeden Fall, wie gesagt, diese Ehrung hat er zwar verdient, mhm. aber das ist, wie gesagt, es, die Menschen hatten 20 Jahre lang Zeit gehabt, ihn zu, zu ehren und auch äh, seine Gegner, die jetzt. Äh, die jetzt komischerweise gut über ihn reden. Stattdessen haben sie damals nach seinem Abtritt, wie das mit dieser Spendenaffäre rauskam, nichts äh, Besseres zu tun, als ihn äh, Woche für Woche, Monat für Monat damit zu attackieren. Mhm. Aber aber jetzt auf einmal soll er er dieser dieser große Staatsmann gewesen sein. Das war er ja auch. Aber weißt du, die, die das jetzt sagen von von dieser damaligen Gegnerseite, das sind für mich Heuchler, ganz ehrlich. Egal, ob das jetzt, ob das jetzt SPD ist, Linke, das waren damals seine, seine Gegner. Heute machen sie ein, ja, der Kohl, das war doch der Beste, wo wir hatten. Also für mich war es der Beste, wo, wo wir hatten. Von daher ist es ebenfalls meine Meinung. Genauso, was ich nämlich auch mal ansprechen wollte überhaupt, weil Kohl ist einfach für mich ein Politiker gewesen, der auch das Herz auf dem rechten Seck hatte. Das heißt, wenn man so die heutigen Politiker anguckt, weißt du, die werfen so mit Fremdwörtern um sich oder mit Fachbegriffen, die kein Mensch versteht. Aber Kohl hat immer alles in einem klaren, deutlichen Satz auf seine typisch felsische Art ausgedrückt. Da wusste jeder, selbst der äh, Dümmste, was damit gemeint ist.
1: Das ist witzig. Ich habe jetzt, die letzten Tage war es ja auch kaum irgendwie, dass da dass ja keine Reportage von ihm lief oder eine alte Doku oder Interviews, die in Endlosschleife liefen. Und man hatte tatsächlich das Gefühl, jetzt irgendwie alles nochmal so so rückblickend wahrzunehmen und aufzusorgen. Und da hast du natürlich auch diese durchaus manchmal sehr direkten Sprüche von ihm gehört. Aber man hatte eher so ein Schmunzeln im Gesicht und hat sich gedacht, naja, recht hat er schon.
9: Ja, eben, das ist es, ja Daher war er irgendwo so der Kanzler des, äh, des ähm, Volkes, auch des kleinen Mannes.
1: Ja. Und selbst wenn er mal wirklich genervt war, wie gesagt, von der Presse, ähm, ich konnte irgendwie mit ihm fühlen. Ich habe mir auch gedacht, so Mensch, da bist du gerade im Stress, musst vielleicht von A nach B. Und dann kommen diese Leute mit irgendwelchen wirklich doofen Fragen. Da haben sie irgendwie gerade am Wochenende in den, Aus, bei den Auszubildenden einen Volontär hingeschickt, statt irgendwie einen ordentlichen Redakteur die, oder, oder Reporter, der irgendwelche gescheiten Fragen stellt. Und dass du dann irgendwie pampig antwortest, weil du denkst, meine Güte, auf die Frage kannst du dir selbst die Antwort geben. Das finde ich zum Beispiel auch immer so, wenn man sich selbst die Antwort auf die Fragen geben kann, dann sind die Fragen schlecht. Weil ja, wo, ja. wofür frage ich denn den, denjenigen, ähm, wenn, wenn ich ganz genau weiß, was er darauf antwortet? Oder wenn ich selber weiß, wie doof die Frage eigentlich ist, die ich gerade gestellt habe.
9: Mhm. Wieder.
1: Ja. Steffen, du hast heute Abend schon wieder angerufen in der Night Lounge. Warum eigentlich? So Methode, das Ding. Guck mal, genau, genau, so eine blöde Frage eigentlich. Normal würdest du sagen, sei doch froh, dass ich überhaupt anrufe. Müsstest du eigentlich jetzt. Das wäre das wär ja, so eine so pumpige Art. Ja. Was war das denn für eine doofe Frage? Sei froh, dass ich überhaupt anrufe.
9: Ich meine, Kohl war ja nicht pampig, Er war halt nur, er hat's halt auf die, er hat's halt direkt auf den Punkt gebracht. Also es gibt ja auch, es gibt ja auch viele Prominente, die äh, mit ähm, Journalisten gar nicht äh, klar wie zum Beispiel ja, legendär Klaus Kinski. Kennst noch Klaus Kinski, wie der mit den oh, Journalisten ja. gegangen ist? Ich meine, wenn jetzt ein Politiker so reagiert, das wäre ein bisschen heftiger. Aber also wenn jetzt einer einfach nur mal sagt, oder so mit... Ja, aber dem das war eine
1: andere Zeit. Guck mal, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein ähm, Bill Clinton, eine Monika Lewinsky-Affäre im, im Jahr 2017 nicht mehr dazu führt, dass er abgewählt wird. Oder glaubst du, dass wenn jetzt rauskommt, dass, dass Trump irgendwo äh, grab her beide Dings da, wenn das jetzt irgendwie rauskommen würde, dass da dass da irgendwie einer sagt, nee? Der äh, ist jetzt wieder also, weg. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn sowas ja heute kommen würde, in, in, in diesem nee, Jahrzehnt, da würde, ich meine, was sich da alles Trump schon geleistet hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihn sowas nee, ja zum Beispiel vom Amt aber, holen würde.
9: Aber Daniel, du musst es ja auch mal so sehen. Clinton ist ja nicht abgewählt worden, weil er diese kleine Affäre hatte in dem Lebenstiefchen. Clinton ist ja abgewählt worden, weil er es abgestritten hatte und darauf den äh, Meineid geschworen hat. Und wenn Politiker, und also das Staat überhaupt in Main-Eid schwört, auf eine Lüge, Das ist natürlich schon ein Grund, ihn, ihn abzuwählen. Dass er eine Affäre hatte, das ist doch gar gäbe. Guck mal, äh, Kennedy hatte angeblich was mit...
1: Ähm ja, er hat gelogen. Und was, was, Und, macht, was macht der Jetziger? Der lügt doch die ganze Zeit. Ja, aber... Und es passiert gar nichts.
9: <lacht> aber, er, aber er er, jetzt schwört keinen Eid. Aber er Meister. hat keinen
1: Eid geschwört. Vielleicht, vielleicht ist, ist der Trump doch nicht ganz blöd. <lacht>
9: aber er hat ja doch jetzt wegen dieser ähm, Russland-Affäre, hat er jetzt ja schon gesagt, dass er unter Eid aus, äh, sagen will. Aber wenn jetzt so. dann was rauskommt, dann, dann kann er gehen, dann kann er Ui. auch gehen, dann kann er gehen. Aber wir reden ja nicht über Trump, das ist ja ein Thema für sich, weil wir reden ja über Kohl und das ist ja, wie gesagt, also dieser Mann, der hat wirklich nur die, ähm, ich sage mal, die äh, beste Beurteilung verdient. Weil ich bin 77 geboren und ich bin mit, ich bin unter der Ära Kohl aufgewachsen, weißt du, Als jetzt ich auf die Welt kam, da war Schmidt, Helmut Schmidt noch dran. Der war dann noch äh, fünf Jahre bis 82 und dann kam Kohl bis 98. Das heißt, Kohl war einfach der Kanzler. Für mich es damals einfach keinen Kanzler, weißt du, Wenn du 16 Jahre lang, wenn, 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 ein Kanzler sich deine ganze Kindheit und deine ganze, ganze Jugend begleitet. Und dann auf einmal kommt ein neuer Kanzler. Und das war dann Schröder,
1: dazu würde ich jetzt noch mal gar nichts sagen, der Mädchenkanzler. Den kennst du ja auch noch, ne? Mädchenkanzler. Ja klar kenne ich ja Schröder. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streige ja. ich hier und mache nicht mehr weiter. Ähm, ich habe ein schönes Zitat rausgesucht, über das wir da vielleicht auch mal reden können. Ähm, je mehr Eigentum in diesem Lande möglich ist, umso größer ist die demokratische und soziale Stabilität. Oh. Hat er das geschafft?
9: Äh, mit Eigentum kommt drauf an, was darunter verstand, äh, äh, was man darunter versteht. Wenn man Alles, was, ist, was,
1: was, was dir gehört.
9: Ja, aber das heißt, äh, das, was dir gehört, das ist auch das, was du dir erarbeitest. Wenn dir aber davon vom Staat mehr abgenommen wird, dann wirst du natürlich über den Staat wieder etwas wütend.
1: Was, was wird dir das? dann abgenommen?
9: Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du gut verdienst, mhm. aber dafür auch, auch ähm, hart arbeitest, mhm. und das aber dann äh, durch mehr, das, dass du dadurch mehr Steuern zahlen musst, Mhm. dann ist das irgendwo ungerecht, weil das nämlich dann wieder an Menschen verteilt werden, die zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen Flüchtlinge oder sonstiges, aber zum Beispiel Menschen, die die zum Beispiel gar nicht arbeiten wollen, die haben wir ja auch. Mhm. Hat ja zum Beispiel auch schon einige bei dir angerufen.
1: Verstehe ich darunter jetzt aber tatsächlich nicht. Ich verstehe darunter eher, dass es einfach, wenn man sich viel leisten kann und so weiter, oder wenn sich überhaupt viele Leute in dem Land viel leisten können, dann äh, ist das es, ist es ein ziemlich demokratisches und äh, sozial stabiles Land. Und ich würde mal behaupten, dass wir wirklich in einem sehr starken Land leben.
6: Ja, ich ich glaube, das steht außer
1: Frage. Ich glaube, wir können uns viel leisten. Uns geht es wirklich gut hier im Verhältnis zu vielen anderen Ländern.
9: Aber warum? warum können wir das? Weil wir auch dafür arbeiten.
1: Ja, ja, nicht, ja, vor, ja gut, aber die anderen vor, arbeiten oh, auch. Es hätte jeder die
9: Einstellung, es hätte jeder die äh, Dings-Einstellung, auch warum soll ich arbeiten gehen, ich kriege vom Staat Geld. Ja? So, da würde keiner mehr arbeiten gehen und dann hätten wir auch dieses stabile Land nicht mehr.
1: Ja, das stimmt, aber ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Länder alle faul sind.
9: Nein, nein, nein. Das glaube ich ja jetzt
1: nur
9: nicht. Nein, das nicht, aber äh, wir haben aber, wir haben sehr viel Industrie und wir haben äh, sehr viel Industrieüberschüsse. Und äh, dadurch geht es uns gut. Während andere Länder, die ärmeren Länder, wie zum Beispiel das, 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 äh, das ähm, große, hochverschuldete Grünenland, was ja so groß im Thema ist, also groß ist, nicht ich meine, ist nur weil es jetzt wieder groß im Thema ist, die haben ja auch nichts, womit sie äh, ihr, ihr äh, Land groß aufbauen können, außer jetzt, äh, sagen wir mal, blaues Wasser, blauer Himmel und, und ein bisschen jetzt, äh, äh, sagen wir mal, äh, äh, Urlaub, Touristik. Verstehst du, die haben ja keine großen ich <lacht>
1: Ich finde es herrlich, Nein, muss ich ganz aber ehrlich die können sagen.
9: Ja nicht, die haben ja nichts großartiges, was sie in, die, in alle Welt produzieren können. Die jetzt, wie jetzt zum Beispiel mit Autos, mit Stahl, was weiß ich, was halt unser, unser Land stark macht. Ja. Aber Gut. dafür arbeiten wir ja auch. Das heißt, daher nutzen wir das ja auch, was wir... Irgendwie, was irgendwie war wir zum Beispiel,
1: bekommen. aber auch wieder in den Medien, finde ich auch sehr interessant, irgendwie ging das in den Medien jetzt die letzten Tage voll unter, dass es jetzt schon wieder ein paar Milliarden gab, die nach Griechenland gingen. Ja, klar. Das, das, stand zwar, das stand zwar irgendwo, aber das war jetzt irgendwie nicht die Schlagzeile und die Aufregung war daher auch nicht wirklich groß. Hätte man damit noch ein paar Tage gewartet, hätte man wieder sofort das große Ding draus machen können, aber die haben sich gedacht, komm, wir haben es gesagt, wir haben das mal so unter Teppich gekehrt. So nach dem Motto. Ich kann mich beim letzten Mal erinnern, als da Milliarden flossen, da war das irgendwie wochenlang irgendwie Thema und alle haben sich über die Griechen aufgeregt und jetzt irgendwie wieder ein paar Milliarden, jetzt auf die paar Milliarden kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, habe ich das Gefühl
9: ist es auch ganz einfach so, weil das wahrscheinlich für, wenn dieses äh, neue, Eu- neue Europa, an dem sie jetzt basteln äh, an dem ja Macron mitarbeitet das wird das ja nachher sowieso gang und gäbe sein weil der will ja in diesem Europa dass alle europäischen Länder für den anderen einstellen stehen für die Schulden mhm. und da ist das sowieso kein Thema mehr
1: alle für al- ein und äh, einer für alle? ist das ein guter Deal oder findest du nicht?
9: ich finde irgendwo
1: nicht warum nicht? bist du nicht so der Fan von den Musketieren?
9: Nee, das nee pass auf äh, füreinander einstehen, okay, aber für die Schulden von anderen Aufkommen, dass ein Land für die Schulden von anderen Aufkommen muss, das finde ich irgendwo nicht in Ordnung. Das ist, wie soll ich dir das erklären, in einem kleinen Beispiel. Angenommen, du wohnst ja immer mehr Familien aus, ja? So, und dein dein Vermieter kommt jetzt heute oder morgen, klingelt bei dir oder oder äh, schreibt dir oder ruft dich an und sagt, ja, Herr Kaiser, äh, äh, die Wohnung unter Ihnen, die Familie so und so, die können jetzt die nächsten zwei Monate ihre Miete nicht bezahlen. Mhm. Wäre das in Ordnung, wenn ich für zwei Monate ihre Miete, eine äh, Miete für um 100 oder 120 oder 200 Euro etwas äh, äh, höher, damit sich das wieder ausgleicht? Das heißt, dann zahlst du mehr Miete, weil die unten ihre Miete nicht zahlen können. Also das ist ein Scheiß. Da würdest
10: du doch, du doch also, dein Vermieter wenn, was
1: anderes erzählen, oder? wenn ich ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn unten hätte und wir uns kennen und uns vertrauen und uns gegenseitig äh, versuchen immer 100 Prozent zu geben, dann dann schon. Wenn es aber so eine Situation ist, die du gerade beschrieben hast, die sehr unpersönlich klingt und sehr kalt klingt dann äh, würde ich mich natürlich drüber aufregen. Ist selbstverständlich. Aber ich gehe immer davon aus, dass wenn jetzt irgendwie so ein ein Abkommen geschaffen wird, dass die ganzen Chefs von den ganzen Ländern sich in die Augen schauen und sagen, ich versuche das Beste, damit ich nie in so eine Situation gerate. Aber wenn ich mal in so eine Situation gerate, dann kann ich dafür darauf hoffen, dass du mir die Hand reichst und mir aus der der Krise hilfst. Es gibt natürlich immer ein paar Leute, die dann irgendwie so schwarze Schafe sind, die absichtlich äh, sich dann einfach mal gehen lassen und sagen, ja, die anderen werden es schon zahlen. Das ist natürlich doof und mies, klar, das ist auch ärgerlich, aber man geht ja eigentlich davon aus, dass man man sich unterstützt und hilft und dass man auch versucht, wirklich alles zu geben, damit das nicht passiert. Ja, schon. Ausschließen kannst du es natürlich nicht und bei manchen ist es vielleicht von vornherein sogar schon klar, dass das in die Hose geht.
9: Ja, und wenn es dann ständig bei jedem kleinsten, fast fünf Land und jedes, jeden Monat um Milliarden geht, wie, wie in Griechenland, Weil momentan haben wir ja nur Griechenland, dem wir Geld geben müssen. Aber ja? wenn ja. das nachher zehn Länder sind und das monatlich, dann sind wir aber irgendwann
1: auch äh, die Dummen. Das stimmt. Dann zahle ich lieber die 200 Euro Miete von meinem Nachbarn. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ja. Ja. Steffen, ich danke dir fürs Anrufen, für dieses kleine, süße Beispiel und wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Ich stehe jedenfalls. Ciao. Gut, ciao. So, wunderbar. Wir haben drei Leute in der Leitung: Alexander und Chris und äh, noch jemanden und Heiko. Ich komme gleich zu euch. Wir machen eine kurze Pause, hören uns gleich wieder und dann sind wir bereit für die zweite Runde, für die zweite Stunde. Heute zum Thema Das Erbe Helmut Kohl. Wir wollen über das reden, was der Mann uns beschert hat in diesem Land. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
0: Deine Nacht. Die Night Lounge. Deine, Mit Daniel. Auf Big F. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge, heute mit dem Thema das Erbe Helmut Kohl. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr ähm, eingeschaltet habt. Mein Name ist Daniel Kaiser und ich möchte mit euch gerne über den Altkanzler Helmut Kohl sprechen, der am vergangenen Freitag in Ludwigshafen-Orgasheim verstorben ist. Er war 16 Jahre lang unser Bundeskanzler. Und ich möchte ganz gerne mit euch über diese Amtszeit reden, welchen Einfluss sie auf uns hatte. Das heißt, gerade diejenigen, die ein bisschen älter sind, die ihn selbst noch erlebt haben als Bundeskanzler, können mit Sicherheit einiges dazu sagen. Und haben vielleicht auch einige Stories, die sie erlebt haben. Vielleicht habt ihr sogar persönliche Begegnungen. Wir hatten im Laufe der ersten Stunde den Arno beispielsweise aus Frankenthal, der eine ganz persönliche mit ihm hatte, wo ihm der Altkanzler sogar geholfen hat. Ich würde gerne wissen, wie er im Vergleich mit den heutigen Politikern vor euch steht. Und ich würde ganz gerne wissen, welches Bild ihr von ihm habt und was er eurer Meinung nach ähm, tatsächlich erreicht hat, auch für dieses Land. So, darüber möchte ich mit euch reden. Zwei Leitungen habe ich aktuell für euch auch noch frei. Und wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich den Chris aus Hasloch. Grüß dich, Chris. Grüß
4: dich, Chris. Ja, guten
11: Morgen. Äh, ich wollte nur sagen, dass ich mir durch den Kopf gegangen, als ich die Nachricht gehört habe. Ich habe gedacht, es so war ein ganz großer Mensch, ein großer Politiker, im Endeffekt war ich aber auch froh, dass er endlich sterben durfte, weil er ist da lang und schwer krank.
1: Die letzten die letzte Zeit war nicht gerade einfach. Das stimmt. Ich glaube, er hatte im Januar oder so Anfang des Jahres hatte er diese, diesen, diesen Fall, wo er glaube ich gestürzt ist, ne? Und glaube ins Krankenhaus musste. Da haben sich einige schon so mehr oder weniger ja. innerlich schon verabschiedet und dachten: Na ja, der kommt wahrscheinlich da nicht mehr raus. Und äh, ja, das war, war irgendwo auch klar dass es schon bald ist. Ich sag ganz ehrlich, bei mir war es auch schon vom Gefühl her immer, wer weiß, wie lange noch. Irgendwann wird es kommen, deswegen, ich war nicht geschockt, ich war eher, ich war überrascht, sage ich mal, Das ist jetzt ausgerechnet an so einem, es war auch ein relativ relativ schöner Tag, es war so ein, so ein warmer, schöner, sonniger Tag und dann tolles Wochenende und er ist einfach weg.
11: Naja, ja, er ist friedlich eingeschlafen. Was? Ja, also wie gesagt, ich habe den Herrn Kohl, Herrn Kohl öfters bei uns im Jagdrevier in Unterstadt erleben dürfen und er äh, hat auch, ab und zu mal, ja, auch Gespräche geführt und äh, es, er war in Ordnung. Und, äh, aber wenn ich mir auch die, die letzten Bilder aussehe, wo auf den, allein wo er für die 20 Jahre ähm, Wiedervereinigung geehrt worden ist, wo er schon Schwierigkeiten beim Reden gehabt hat.
1: Du meinst da, wo er mit 80 auf der Bühne stand?
11: Ja, genau. Das war, ja. das ich ist, das ist, das ist, da haben sie, Wie soll ich sagen, da haben sie den draufgezogen. Das war vielleicht auch nicht richtig. Dass, ich meine, es war wichtig, dass er geehrt worden ist. Das ist nicht die Frage. Aber ja, ich würde sagen, das war ein armer, schwerkranker Mann, muss man mal so sehen. Ja. Und äh, dass man ihn dann teilweise in die Öffentlichkeit äh, ja, zur Schau gestellt hat, sage ich schon mal. Und es äh, also hat mir persönlich... Nicht so gefallen, muss ich dazu sagen. Und, äh
1: war nicht schön. Wobei natürlich auch die Frage ist, vielleicht wollte er das selbst auch. Das weiß man
11: Selbstverständlich. nicht. Selbstverständlich. Ich meine, es war sein Lebenswerk. Und ich meine, ja. es, 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 die Zeit war damals, es war eine tolle Zeit. als Die Ungarn haben die Grenze geöffnet. Es waren die richtigen Leute am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Trüger, wenn man es mal so sieht. Mhm. Wäre, wäre Gorbatschow Pudding gewesen, ich habe schon öfters jetzt diskutiert darüber, Wer ja. hat es um, wäre das mit Sicherheit blutig ausgegangen. Das, 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 das hätte in den, in den neuen Bundesländern gerappelt. Mhm. Das, hätte sich der Putin, das hätte sich der Putin nicht gefallen lassen. Ja. Äh, das, also, äh, wie gesagt, Gorbatschow, ja, ich sage es mal, mit auch einer der Menschen, für mich des Jahrhundert, wenn man es mal so sieht, mhm. weil er wirklich viel gemacht hat. Und äh, auch für Kohl. Brandt hat damals, hat, damals, hat damals mitgemacht. Äh, es, es, es waren die richtigen Leute am richtigen Zeitpunkt.
1: Hast du nach Gorbatschow eigentlich mal wieder einen, einen Staatsmann erlebt in Russland, den du den du so sympathisch fandest?
11: Nee, ich würde sagen, dass der, der, der Putin äh, ist, ist ein ganz anderer Typ. Aber man muss sich vorstellen, wo kommt der Putin her? Der, der war der Chef vom KGB, muss man sich mal so vorstellen. Wo, welche Position hatte der vor seiner vor seine, vor seine, vor seine Station? Und, äh, Gorbatschow, ja wie gesagt, ich bin vielleicht, ich bin auch ganz gespannt, wo jetzt auch die Beerdigung stattfinden wird. Und wann die stattfinden wird, wird die in Speyer im Dom sein, Was wovon ich ausgehe. Wer wird kommen? Mhm. Ich, gehe davon, ich gehe davon aus, dass das vielleicht, man hat von Gorbatschow lange nicht mehr gehört, vielleicht wird auch Gorbatschow kommen, als ich mir sehr gut vorstellen kann. Ja, Es ist, ich denke, dass da kommt unheimlich viel in den nächsten Tagen bei uns, in der Pfalz, ich wohne in Hasloch, da, 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 da geschieht was in den nächsten Tagen, mit Sicherheit. Was, 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 ja, also wir haben viel Arbeit vor uns, wenn man es so sieht, auch mit der Beerdigung. Und wie gesagt, was mir aufgefallen ist, oder eben gesprochen, wer zum Beispiel den Journalisten richtig, ja, richtig Laut dagegen war, war zum Beispiel der Strauß. Der Strauß hat sich nichts gefallen lassen. Ja? Das war ein ganz anderer Typ, wenn man es mal so sieht. ja der, Wenn, der, wenn der ein, ein, ein Journalist irgendwas gefragt hätte, dann hätte es ja den, die, die, war, die, die, die Antwort auf, auf schnudtrige Art und Weise gegeben, während den Kohl anders reagiert hat. Mhm. Also das, äh, ein, ein Strauß hätte sich gewisse Sachen nicht gefallen lassen. Man so aber, was ich, aber was ich toll fand, äh, ist, er war loyal bis zum Schluss. Äh, allein mit, dieser Spind- mit der Spendenaffäre. Das haben wir jetzt auch schon öfters gehört, jetzt heute Abend schon. Äh, aber er hat die Namen nicht gesagt. Bis jetzt sind sie nicht gesagt. Mhm. Äh, entweder hat er. Was ich aber auch nicht denke, irgendwo bei, bei beim Rechtsanwalt oder beim Notar die Namen hinterlegt, was auch durchaus erkannt Das sagt, wenn ich tot bin, werden sie veröffentlicht. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Aber äh, weil, ja, es war ein Mann und ein Wort und das haben wir heute nicht mehr. Es gibt heute nicht mehr eine Politik. Die, 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 als Beispiel die merkel ist an wegen Autobahngebühren zum Beispiel, unter anderem, ja. Er schreit, es gibt keine Autobahngebühren äh, und es gibt es zum Beispiel, Ja. Äh, ich zahle keine. Das, das, Zahlst du welche? Im Moment noch nicht, aber die kommt.
1: Ist das schon sicher? Ist das schon abgehakt? Bitte? Ist das schon beschlossen? Weiß ich gar nicht.
11: Ja, es ist beschlossen. Also das wird so. mit Sicherheit kommen. Also das, 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 das LKW-Gebühren, sozusagen. Bei LKW bezahlen wir Autobahngebühren ja jetzt schon, aber genau. beim PKW werden wir das mit Sicherheit bezahlen. Also das. Laut. Äh, ja, es wird die Maut halt kommen.
1: Ähm Und fürs Pkw, für den Pkw, ja gut, da, da hatten sie ja überlegt, dass wir uns dann irgendwie bei den, bei, den, äh, bei den anderen Gebühren wieder entlasten, bei der Pkw-Steuer äh, zum ja, Beispiel. Ja, das
11: wäre ja schön. Das
1: wird ja alles das irgendwo kommen. Pop- ich glaube, dass Mobilität äh, grundsätzlich in der, in, der, in der Zukunft ein bisschen günstiger wird. Mag sein, dass wir, dass wir dann irgendwann mal die, diese, diese Gebühren haben, dass es das alles kommen wird, aber ich glaube, dass es in der Zukunft auch zum Teil wieder ein bisschen günstiger wird an anderen Stellen.
11: Aber jetzt muss man die Sache mal so sehen. Wir, wir, wir sprechen mittlerweile von einer blauen Plakette mhm. zum Beispiel, ja?
1: Ja, aber wir sprechen mittlerweile auch schon von elektronischen Autos, Chris.
11: Ja, das, das ist eine ganz andere Geschichte, aber...
1: Äh, <lacht> aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, dann, dann ist wirklich, dann ist, weiß ich nicht, was für eine Plakette, das ist wahrscheinlich eine weiße Plakette oder was weiß ich, was für eine Farbe ja, die ich, dann ich, hat. Ja, klar. <lacht> Weil aber, mehr, mehr gesund fahren kannst aber, du ja gar nicht mehr.
11: Aber, aber gerade Stuttgart, wo der, der daimler setzt die Porsche sitzt da, schreien groß rum, die wollen, ich meine, ich verstehe die, dass sie in einem gewissen Talkessel wohnen, wo halt äh, stickige Luft ist, äh, aber äh, die schreien alle nach einer blauen Plakette, haben aber Jahrzehnte lang und verkaufen immer noch unsere ihre autos Wir haben sie jetzt blutig bei, bei, äh, bei mercedes zum beispiel aber äh, ja, leute äh, jahrzehntelang war ein da diesel war das auto schlechthin muss man mal so sagen und heute ist ja nichts mehr wert wenn man das so sieht und äh, das ist eine katastrophe ja und äh, und leider kann sich nicht jeder einen Tesla kaufen. Ich würde, würde gerne einen Tesla fahren, keine Frage. Da würde da, da würde ich auch, äh, eventuell auch, äh, müssen wir schauen, mit den Batterien und dergleichen, oder mit dem Aber,
1: äh, Da müssen wir mal schauen. Ich meine, es wird ja immer heißer gekocht als gegessen. Äh, gucken wir doch einfach mal was jetzt die nächste ja, Zeit sehen, zu bringen. Da
11: bin ich ganz gespannt. Aber ich auch, ich
1: auch. Und wir haben tolle Themen ich dann noch. <lacht> mit,
11: das, das bin deswegen. mir sicher. Und äh, wie gesagt, aber es sind noch andere Hörer da. Ich ja. wünsche erstmal, das eine gute Nacht, kann man sagen. Ich höre euch gerne zu
0: wieder. Und ja, Bis bald, ich vital, gell? sag
1: ich mal. Gell? Ja. Alles klar, tschüss. So, die Night Lounge. Heute mit dem Thema das Erbe Helmut Kohl. Wir reden über Frieden, Einheit und den Euro. Und das, was euch dazu noch einfällt. Klingelt durch, kostenlos vom Handy vom Fässer. Was verbindet ihr mit dem Altkanzler, der 16 Jahre lang unser Bundeskanzler war? Nicole aus Australia, die nach Australia ausgewandert ist, hat uns auf Facebook eine Nachricht hinterlassen. Sie schreibt, hey Daniel, ja sehr traurig, er war ein guter Mann, und toller Bundeskanzler. Er hat mich durch meine Kindheit und meine Jugend damals begleitet, da hat sie noch in Deutschland gewohnt. Und ähm, wir kannten praktisch gesehen keine anderen. Ich fand ihn einfach nur klasse, damals war nun mal einfach alles irgendwo ein bisschen besser. Grüße von Down Under. Naja, ob früher damals alles besser war, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man so ein bisschen zurückblickt, sieht man alles so ein bisschen verschwommen, auch weil man sich dann meistens auch an die schönen Sachen erinnert. Ich, Bei mir ist es zumindest so, wenn ich irgendwie an die Vergangenheit denke, dann weiß ich überwiegen meistens die schönen Momente. Also bei mir ist es so. Es gibt auch Menschen, die eher dazu neigen, die an die negativen Sachen sich mehr zu erinnern als an die positiven. Ist eine persönliche Einstellungssache, aber ich glaube so, in der Regel ist es immer so, dass man an die, an die guten Sachen denkt und dann wieder vergisst. Das ist auch der Grund, warum man beispielsweise, nur so als kleine Anekdote, warum man jedes Mal wieder zurück zur Ex-Freundin oder zurück zum Ex-Freund geht, weil man vergessen hat, wie kacke die Person mal war. Das ist wirklich so, ist wirklich sogar nachgewiesen, dass das, der, dass das an der, der wesentlichen Gründe ist. Manche wissen gar nicht mehr, warum sie sich getrennt haben und denken sich, hä, wieso haben wir eigentlich Schluss gemacht? Ach stimmt, da war ja was. Du, du, hast mir, du hast mir ja, bist mir ja fremdgegangen, oder du hast mich, hast mich ja angelogen. Du warst ja nie ehrlich zu mir. Manu aus Köln schreibt, hallo Daniel, es ist natürlich immer schwierig, etwas über einen Verstorbenen zu sagen, gerade wenn wenn es auch negativ ist. Und da hätte ich so einiges. Ich sage nur so viel. Er hat uns Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes während seiner gesamten Amtszeit gebracht. Ähm, er hat ja noch die guten Jahre mitgemacht. Kein Terrorismus. Keine Flüchtlingswelle und sich mit den anderen Staaten herumplagen, das gab es doch nicht. Aber mit Frau Merkel hat das nichts zu tun. Er ist doch seit seiner Erkrankung gar nicht mehr in der Öffentlichkeit gewesen und sie ist wirklich nicht zu beneiden. Sie hat es von allen am schwersten, die richtigen Entscheidungen zu treffen, obwohl ich ja auch kein Fan von ihr bin. Also wie gesagt, er hat auch viel Negatives hinterlassen. Ja, wobei ich glaube, jeder hat natürlich in seiner Amtszeit andere Probleme. Das ist aber, glaube ich, auch normal. Es sind ja nicht immer die gleichen Probleme. Das ändert sich immer von Mal zu Mal. Und wir schauen uns gleich mal ein tolles Zitat an, was du gerade gesagt hast, Manu. Das passt vielleicht ganz gut dazu. Heiko, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Heiko hört mich nicht. Schade. Dann gehen wir in die Uhr. Das hat hat das gesagt, aber es war zu spät. Du warst nicht schnell genug, Heiko. Tut mir leid. Jetzt gehe ich zum Alexander nach Aachen. Ja, hallo. Alexander? Tut
8: mir leid, aber ich möchte äh, verbinden. Hallo?
1: Ja. Du bist wieder da.
8: Ja, jetzt bin ich da.
1: Ich hoffe, äh, so, dass du zu hören bist. Wenn sagen? nicht, dann ist nicht schlimm. So, erzähl.
8: Äh, was wollte ich sagen wegen die Helmut Kohl? Äh, bitte nicht vergessen, dass seitdem Helmut Kohl Kanzler war, äh, kommen aus Russland deutsche Leute nach Deutschland. Und das war äh, über vier Millionen Leute. Okay, äh, Auch die erste Zeit, wenn die Leute nach Deutschland kommen, bekommen die Leute natürlich äh, meine Geldunterstützung war viel äh, meine Wohnungen eingerichtet.
1: Das musst du mir gleich nochmal genauer sagen, worauf du jetzt gerade hinaus willst. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber wir reden gleich weiter.
0: Unglaubliches, verrücktes,
1: your secrets.
0: Die Night Lounge. Night, night, night. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. Also, ich
1: fasse nochmal zusammen. In der Zeit, als Helmut Kohl Bundeskanzler war, sind viele Russen nach Deutschland gekommen, die hier äh, Unterstützung vom Staat bekommen haben, richtig? Ja,
8: klar. Und äh, ich soll sagen, das war nicht äh, schlechte Investierung meine ich. Mhm. Jetzt äh, über vier Millionen Leute aus Russland gekommen sind, äh, gut integriert in Deutschland. Mhm. Sage ich mal, nicht alle 100 Prozent, aber wenn dreieinhalb Millionen jetzt äh, in Deutschland Leute aus Russland wohnen, die arbeiten.
1: Also die, die ich kenne, die die haben sich gut integriert. Bitte? Die Russen, die ich kenne, die haben sich gut integriert. Was, Worauf willst du hinaus?
8: Ja, klar. Das wollte ich sagen, dass seit Helmut ganz Kanzler war, wo man auch viel Leute aus Russland. Hm. Und äh, ist, ist unsere Geschichte. ist unsere Geschichte. Ich weiß nicht, ob in seiner Zeit meine ich Gut oder viel schlecht gemacht worden, aber ist unsere Geschichte
1: okay? Alexander, vielen Dank.
8: Ich bedanke mich. Ich wünsche schon einen Abend.
1: Noch. Ja, auch, mach's Tschüss. gut. Ciao. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Und wen habe ich da? Da müsste jetzt der Heiko aus Worms wieder sein. Heiko, hallo, du warst zu so langsam. Sorry, ich habe ja, hab gerade in dem Moment schon auf den Knopf gedrückt, als, als, als du gerade. Gerade dich bemerkbar gemacht hast.
12: Ja, ich hab Aber, gemerkt. Aber ich bin dann auch bist nebenbei noch am Arbeiten. Und ist nicht
1: schlimm. Ein bisschen leben. Ich auch, nebenbei noch ein bisschen Arbeiten. <lacht> schön, schön, dass du da bist. Es geht heute um Helmut Kohl, hast du ja mitbekommen. ist ja auch der Grund, warum du durchklingelst. Der Mann hat einige Sachen gesagt und ich will so zwischendurch immer mal ein paar, paar, paar Zitate vorlesen, über die wir dann auch ganz kurz reden können. Ich hau jetzt mal einen raus. Ich weiß nicht, ob er was mit dem zu tun hat, was du gleich sagen willst. Aber er sagt zum Beispiel, oder er sagte besser gesagt, Wer gegen Ausländer hetzt und brandschatzt, ist kriminell und gemeingefährlich. Wer so etwas tut, kann nie und nimmer für sich in Anspruch nehmen, ein deutscher Patriot zu sein. Hat das heute noch Gültigkeit?
12: Äh, Patriotismus wird immer ein Thema sein, denke ich mal.
1: Nicht nur das, aber auch die Aussage zu sagen, hey, wer, wer hier gegen Ausländer hetzt und brandschatzt, ich finde, das, das Thema ist ja aktueller denn je.
12: Genau, Ähm, deswegen rufe ich auch an, Ähm, ich finde Kohl, er war 16 Jahre da, nicht auch ohne Grund, wurde ja immer wieder gewählt. Wie der Vorvorredner auch schon sagte, jeder Politiker macht auch Fehler. Äh, Der Vorredner sagte auch, unter Kohl gab es keine Flüchtlinge. Ja, warum nicht? Es gab keinen Krieg in Syrien, es waren keine Flüchtlinge da. Wäre damals der Krieg in Syrien schon gewesen, hätte Kohl das Flüchtlingsproblem gehabt. Und ob er es so gut gemeistert hätte wie unsere Geli, wage ich zu bezweifeln.
1: Dazu habe ich jetzt auch ein Zitat. Und ich finde dieses Zitat wieder eine sehr interessante Sache, über die man jetzt quasi fast schon von mir aus bis morgen früh diskutieren könnte. Denn er sagte einmal, Europa kann nicht zur neuen Heimat für Millionen Menschen in Not werden.
12: Europa ist groß.
1: Europa Europa ist groß, aber wie gesagt, das das sagst du und das sagt er. Europa kann nicht zur neuen Heimat für Millionen Menschen weltweit in Not werden. Das ist auch ein Zitat.
12: Soll es eine Heimat werden? Ich denke mal, das mit mit, mit den Flüchtlingen ist eh noch vorübergehend. Wenn sich die Lage dort wieder stabilisiert hat in ihren Heimatländern...
1: Dann glaubst du, dass sie sagen, ja wunderbar, war schön bei euch, wir gehen wieder?
12: sind schon freiwillig
1: Ich glaube, das ist der gleiche Glaube wie damals, als, als die äh, Leiharbeiter nach Deutschland kamen, oder? Man dachte auch irgendwie, man holt die hierher und die gehen dann wahrscheinlich wieder, wenn, wenn, wenn die Arbeit getan ist.
12: Hat man sich ja gedacht damals. Hat man
1: sich gedacht, siehst du?
12: 60 Jahre habe ich noch nicht gelebt. Doch, 69 kam ich auf die Welt. habe heute Geburtstag. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> oh, alles Gute. Danke. Aber ich kann doch nicht von einer Familie erwarten, die in dieses Land geflüchtet ist, dass ich nach zehn Jahren, nachdem die sich endlich mal, wo die endlich mal Stabilität in ihrem Leben gefunden haben und äh, endlich mal Ruhe einkennt, dass ich, dann, dass ich dann sage, so, jetzt ist wieder Frieden bei euch, jetzt tschüss, ne? Mach's gut. Ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Das weiß ich nicht, ob das so lange hier bleiben also Doch, es ist im Sinne des Erfinders, aber ich glaube, es funktioniert nicht. So wie der, wie der Erfinder sich das dann ausgedacht hat.
12: Schwer zu sagen, also ich wage da nicht eine Prognose abzuliefern, <lacht> aber ich denke schon, äh, sie werden sich hier nie heimisch fühlen, die Flüchtlinge. Also, das, das ist ein anderes Wie gesagt, Thema. die ganzen Brandschatzer und so, und es sind auch viele Gegenden, das, das klingt ja auch zu spüren. Und
1: das heißt, mit anderen Worten, wir machen es denen weiterhin unbequem und äh, dann werden die schon wieder gehen. So klingt das
12: gerade. Ja, so war es nicht gemeint. Also es, es sind schon einige freiwillig zurück. In ihrer Heimat. Dann natürlich durch die finanzielle Unterstützung. Das stimmt. Auch die Zahl der Abschiebungen hat sich 2016 auf 50.000 verdoppelt gegenüber dem Vorjahr. Aha. Die Flüchtlingsheime werden immer leerer, das sehe ich selbst. Ich muss jede Nacht einige bestreifen. Mhm. Es ist, es, es werden weniger, zweifelsohne.
1: Okay. Weil? Weil die zurückgehen. Weil... Oder vielleicht haben die auch gar keinen Bock mehr auf ein Flüchtlingsheim. Ein, ja, ja, genau. Vielleicht kommen die woanders unter. Bei ihren Bekannten, Verwandten.
12: Auch möglich. Wo die im Endeffekt alle hinzuschwinden, kann ich nicht sagen. Äh, Aber ist
1: dir das egal? Denkst du da gar nicht drüber nach? Über die Flüchtlinge? Nein, wohin die gehen.
12: Wohin die gehen? Nee, nicht wirklich. Man kann es auch nicht nachvollziehen, wohin sie gehen. Manche, durch das, dass auch viele mehrere Identitäten haben. Es ist... So wie sie reinkamen, so gehen sie auch wieder raus. Man kriegt es wahrscheinlich auch zum größten Teil gar nicht mit, wer alles hier war im Endeffekt. Hm. Okay. Aber Kohl, bleiben wir beim Thema. Finde ich, war der drittbeste
1: Kanzler den Waden. Der drittbeste? Ja. Komm, dann, dann, dann dein Ranking will ich hören. Drittbester also, Kohl, wen haben wir noch?
12: Zweitbester war Helmut Schmidt, würde ich sagen.
1: Ja, okay.
12: Und an erster Stelle Frau Merkel.
1: Die Frau Merkel. An erster Stelle? Jawohl. Ja. Okay, ich glaube, die Frage hat sich erübrigt, wen du wahrscheinlich dieses Jahr wählen wirst, aber... Ich war äh,
12: noch nie wählen, noch nicht mal in der Schule Klassensprecher. Was? Das, über, das, das überlasse ich den Leuten, die... Da vertraue ich ganz den Wählern, also lieber jetzt wieder packen.
1: Moment mal, Moment mal. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du, du, du sagst, du gehst nicht wählen? Nein. Du vertraust den Wählern? Was ist das denn für eine Aussage?
12: Äh, ja, ich muss ja das nehmen, was die Wähler uns wählen, sage Ja, aber, ich aber du bist doch
1: nicht die Merkel. Das kannst du vielleicht als Merkel sagen, irgendwie, ich überlasse es den Leuten, wen sie wählen. Aber du bist ich doch derjenige. Es ist
12: egal, was die Leute wählen. Die Parteien hängen alle in einem Boot drin, die teilen sich nachher, die stimmen untereinander auf. Das ist doch eigentlich wurscht, wie man seine Stimme gibt. Im Endeffekt wandert alles in einen Topf.
1: Ja, das stimmt, aber die Frage ist, wer das größere Tortenstückchen kriegt.
12: Das machen sie <lacht> schon und das ist aus die Politiker. Da haben wir eh kein Spracherecht.
1: Naja, doch, du hast dein du hast Stimmenrecht.
12: Ja, aber wird es ernst genommen?
1: Ja, naja, Polit- du kannst mit deiner Stimme für ein kleinen bisschen mehr sorgen.
12: Legen die Politiker tatsächlich Wert auf unsere Stimmen?
1: Bei wem auch immer. Ja, ich denke schon. Nicht ich gena- denke schon. Doch, ich glaube, wenn man sich so den Gesichtsausdruck von einem, Schmidt a- von einem Schulz anguckt, dann glaube ich schon, <lacht> dass sie Wert auf die Stimmen legen.
12: Also, ja, Schulz wird sich sein Frühstücksein nach wie vor leisten können zum Frühstück, ob er gewählt wird oder nicht.
1: Das, das, ja, das glaube ich schon. Da. Also, finanziell, ja, aber wenn es danach geht, wenn danach geht, wäre ich Politiker geworden nach dem finanziellen.
12: Richtig, wir hätten alle die Chance gehabt, Politiker zu werden. Wir haben auch nicht
1: gemacht, was schief, ne? Wir haben keine Lust drauf gehabt. Wer, wer, ey, hättest du Lust drauf, Politiker zu werden? Ich nicht.
12: 15.000 Euro im Monat für ein bisschen Regieren? Ich glaube, hätte ich auch gemacht. Ja,
1: viel Geld und so weiter, aber für Menschen, die dir nicht zuhören. Es ist doch wirklich schwierig, heutzutage wirklich ähm, dann auch, um, um Leute zu erreichen. Diese 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 Menschen, die 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 heute, du erreichst die ältere Generation, aber die jungen Menschen, die ist ganz schwer zu erreichen. Das ist richtig. wirklich wirklich um wahnsinnig Leute, schwer. Da musst du mit irgendwelchen ganz freshen Themen irgendwie daherkommen, dass du die jungen Menschen, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, eher so ab, ab 30 irgendwie. Ja, vielleicht sogar noch älter. Das merkst du ja schon bei diesen ganzen Veranstaltungen, dass da ganz wenig junge Menschen abhängen. Das stimmt wohl, ja. Ja, Es gibt Parteien, wo junge Menschen sich politisch einsetzen. Es gibt ja auch von jeder Partei nochmal eine junge Fraktion und so weiter. Aber Helmut
12: Kohl war 17 Jahre als er sich politisch engagiert hatte und auch schon ja. als Wahlhelfer tätig war und so.
1: Ja. Gut, ich habe mal von 100 Leuten, jetzt, äh, wenn ich jetzt meinen Bekanntenkreis auf, auf, auf 100 Leute beschränken würde, würde ich mal behaupten, von denen sind 10, 15 politisch aktiv.
12: Ich kenne aus meinen Bekanntenkreisen gar keine, politisch
1: aktiv ist. Ja, ich habe es ja schön geredet, eher. Aber so prozentual gesehen würde ich mal sagen, vielleicht wirklich 10, 15 Prozent, die sich. Die sich politisch wirklich engagieren und äh, aktiv auch wirklich irgendwas machen und sich mit dem Thema vielleicht auseinandersetzen. Die haue ich oh, jetzt alle, alle in einen Topf. Und ansonsten die wenigsten Leute irgendwie. Aber ich finde das schade, Heiko, weil du verspielst damit irgendwo, finde ich, irgendwo dein, da, und de, deine Stimme, die du in diesem Land hast. Die wichtig ist, weil es gibt Länder, in denen die Leute keine Stimme haben.
12: Findest du, meine Stimme ist wichtig? Ja. Immer? Ja. Ja, der Meinung bin ich überhaupt nicht. Meine Stimme interessiert
1: wahrscheinlich
12: niemanden. Nicht? Nee.
1: Ich weiß sogar noch, wie, wie ähm, äh, vor, 15, vor, vor, nicht vor 15 Jahren, Quatsch, vor 15 Jahren, nicht vor, weiß ich nicht, ich glaube, es war, es war noch bevor ich die Sendung gemacht habe, da war ich, war ich äh, bei, einem, bei einem anderen Job und da weiß ich nicht, wie mein Chef zu mir gesagt hat, ich habe das gleiche Gespräch mit ihm damals auch geführt und er hat damals gesagt, ähm, gehst du wählen? Da habe ich gesagt, nee, ich muss arbeiten. Hast mich eingetragen für die für die, weiß nicht Spätschicht oder sowas. Ja. Und dann hat er gemeint so, nee. Habe ich gemeint, ja doch, ich muss im Büro eine Unterlagen machen und so weiter. Hat er gesagt, du gehst wählen. Habe ich gesagt, nee, geht nicht. Hat er gesagt, du, du wirst jetzt freigestellt von mir. Ja. An dem Tag kannst du kannst du gehen. Und ich will von dir ein Beweisfoto haben. Hat er mir wirklich freigegeben an dem Tag. <lacht> gesagt, du darfst später zur Arbeit kommen. Ich will, dass du das machst. Und ähm, dann habe ich erst gemerkt, wie wichtig ihm das ist dass man das macht und habt jetzt ganz, ganz erst verstanden. Und ich finde, dass das wirklich eine der wenigen richtigen Handlungen von diesem Mann war, der später leider sich als nicht so ein toller Chef herausgestellt hat. Aber das war wirklich, ähm, das habe ich mitgenommen als, als wichtige Lektion irgendwo.
12: Bei mir war das, wie gesagt, schon in der Schule, dass ich keinen Klassensprecher mitgewählt habe. Aus dem ganz einfach, Grund, die Leute, die, ich, die, die mir vorgesetzt wurden zur Wahl, denen war ich, ja, Nee, habe ich gedacht. Und genauso ist es mit der heutigen Politik. Würden jetzt Leute kandidieren, ich überspitze es jetzt mal, wie zum Beispiel Maffei, Grönemeyer, Niedecken, Lindenberg, ja, dann würde ich auch wählen gehen. lederjacken statt Schlitzträger, wo sind sie denn? Hm. Denen würde ich eher vertrauen, wie so, ja, Anzugsträger. Aber wir müssen halt mal das nehmen, was da ist. Und, ja, Frau Merkel macht das mal, sage ich mal, ganz gut.
1: Na gut. Ich danke dir fürs Durchklingeln, Heiko. Und ja, äh, wünsche dir alles Gute. Liebe Grüße nach Worms. muss gut. Danke, Ciao. Tommy. So, ihr könnt durchklingeln, kostenlos vom Handy vom Fessels. Leider haben wir nur noch eine halbe Stunde zu dem Thema. Und ich habe aktuell vier Leitungen voll. Das freut mich. Äh, zwei Leitungen sind frei. Das heißt, ihr könnt durchklingeln, wenn ihr wollt.
2: Die Night Lounge. 08.909.01.
1: So, wir reden über das Erbe Helmut Kohl. Das ist unser Thema nach wie vor noch. Und wir gehen zum... Äh, Oh, ich habe jetzt gerade wieder zwei neue Leute. Also Michelle und Yannick, bleibt dran. Ich habe hier noch ein paar, zwei neue. Jemand mit der 777, wer bist du? Morgen. Hi. Hi. Der Sven. Aus? Aus Köln, Deutsch. Aus Köln, Deutsch. Schön, dass du da bist. Hi. Hi. Sven, wie alt bist du? Ich bin 33. Dann hast du ja Kohl auch erlebt. Ja, da so raus. ein bisschen. So ein bisschen nur? Wo, wieso? Vielleicht weiß ich ja, wo er aufgehört hat.
13: Ähm. Ja, noch kein 20. <lacht> no, no. <lacht> ja, war ist man noch unpolitisch.
1: <lacht> da ist man noch unpolitisch. Ja, ja, irgendwie, ja. Aber man, man, merkt ja irgendwie, dass er die ganze Zeit irgendwie da war, ne? Richtig. das ich glaube bis 98, wenn ich mich nicht irre. Richtig, 98. Bis 98, ja. da warst du. Ähm, Was warst du da? 16, 17, 17, 18, 17. Ne, weiß nicht. Was? mich ja. verrechnet. Irgendwas in dem Dreh. Ja. Hast du dich überhaupt mit dem Alter mit Politik beschäftigt oder hatte ich das überhaupt nicht gebockt? Ach, so ein bisschen. So ein bisschen?
13: Aber kann ich mir in so einem großen, ach, kann mich so eine die große Spendenaffäre erinnern, aber so im Großen und Ganzen weil halt, Schröder ein Kanzler wurde und dann fing das erst so mit der Zeit in den letzten Jahren an. Mit der Aufarbeitung und so und nachlesen, was war, was ist und so weiter. Mhm.
1: Ich habe das damals auch mitbekommen und ich weiß noch, dass ähm, ich darüber mit meinen Eltern gesprochen habe und die gefragt habe, was da gerade passiert ist. Und dann haben die mir halt erzählt, der hat Mist gebaut und jetzt muss er gehen. Und äh, ja, das ist so das, was ich als Kind verstanden habe. Wir reden gleich weiter. Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is Avicii.
0: Hey, Music Lovers, this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed. Hey, this is Mr. Praus. It's David Gitter. He has Oliver Kuletski. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Nitrox. So turn it up. Die besten DJs und Artists der elektronischen Musik in einer neuen Show.
2: Big FM Nitrox. Deep electronic music
0: and progressive beats. Jeden Freitagabend ab Viertel vor neun auf Big FM. Deine Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf BKFM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und im Saarland
1: Die Night Lounge Heute mit dem Thema Das Erbe von Helmut Kohl Wir reden mit Sven aus Köln-Deutz und wir haben gerade, so also ich habe euch gerade erzählt, damals die Eltern, die haben halt gesagt, ja, habt hat Mist gebaut, deswegen ist er nicht mehr da. Und ich für mich war dann irgendwie damals als Kind einfach nur klar, okay, wenn du missbaust, hat das auch Konsequenzen. <lacht> das war so die Sache, die ich als Kind irgendwie damals wahrgenommen habe. Und wie war das bei dir? Boah, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
13: Aber was ich eigentlich sagen wollte, yeah. was ich ihm, ich wollte mal ein bisschen was Negatives sagen, auf die Lobhuldung. Dass die Einheit äh, gut war, ist ja unbestritten. Aber äh, was er daraus gemacht hat, äh, das kritisiere ich an ihm. Zum Beispiel den Ausverkauf der DDR, was er da mit der Treuhand getrieben hat. Und wer da einige wenige zu Millionären gemacht hat Mhm. und äh, die Schulden dem Steuerzahler oder der Allgemeinheit aufgebrummt hat. Gute, viele Leute unnötig in die Arbeitslosigkeit geschickt, Betriebe ähm, kaputt gemacht, um westdeutsche Konkurrenz zu schützen.
1: Aber er war, glaube ich, auch derjenige, der meines, meines Wissens nach gesagt hat, dass die DDR-Mark 1 zu eins mit der äh, D-Mark gleichgestellt wird. Richtig. Die ja ganz klar viel weniger wert war. Die DDR-Mark hatte lange nicht so einen, so einen starken Kurs gehabt wie die DDR, wie die, wie die D-Mark.
13: Na, weiß ich nicht. Dieses Ganze mit dem Wert, das ist sowieso so eine Sache für sich. Da könnten wir jetzt lange drüber diskutieren, was denn überhaupt der, der Wert ist, was ein fairer Wechselkurs ist von Arbeit überhaupt.
1: Naja, er hat er hat er hat ja, er, hat, er hat, ich glaube in den Augen der, 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 der DDR-Bürger damals fair gelöst. Ich glaube, sie hätten sich mit was anderem gar nicht zufrieden gegeben. Und das war dann so eine Euphorie. Das war von, von, von der Stimmung her war das mega. Aber weiß ich, dass meine Eltern selber damals noch gesagt haben, unser Geld war nichts wert, verhältnismäßig zur, zum, zur D-Mark damals. Wir waren wow. froh, dass es damals so umgetauscht wurde und viele konnten sich dann plötzlich Sachen leisten, die sie sich niemals hätten leisten können.
13: Das war ja auch richtig so. Mhm. Mir geht aber halt, dass er, dass die so viel mit der Treuern verbockt haben, mhm. ähm, halt wirklich gute Betriebe platt gemacht haben einen riesen Schuldenberg äh, hinterlassen, super Betriebe für einen Apfel und Ei verschenkt und ähm, dass halt dann einige wenige davon profitiert haben, Mhm. die den Ausverkauf betrieben haben. Mhm. Weil das ist ja dieses äh, mit der Arbeit. Da wollte ich auch noch einen Kommentar abgeben zum Anrufer, mit dem du vorher gesprochen hast, bin ich da. Ähm, Dass da mit dem Thema Griechenland, äh, wo ihr davor drauf gekommen seid, Ähm, es ist ja nicht so, dass die äh, faul sind oder so. Wir sind ja nicht faulen in Europa. Wir sind ja die, die am wenigsten arbeiten nach den Niederländern in Europa. Die Griechen arbeiten im Durchschnitt laut OECD 600 Stunden mehr als wir im Jahr. Mhm. Es ist ja nur äh, immer der Wert, der dir dafür bezahlt wird, für deine Arbeit. Das mhm. ist ja das Problem, was wir haben. Wir sind ja der Meinung, dass wenn sie für uns am Hotel arbeiten halt weniger verdient haben, als wenn die gleichen Menschen bei uns an der Nordsee arbeiten würden. Das ist ja so dieser äh, Hintergedanke dahinter, der da leider entsteht. Das ist ein Wert, den du ja für deine Arbeit kommst, der nichts mit der tatsächlichen Leistung zu tun hat, leider. Mhm. Deswegen finde ich dieses Griechenland-Treshing finde ich nicht gut, sondern man muss es mal im Großen und Ganzen sehen und auch Einzelne Punkte hinterfragen, warum sind die Sachen so, wie sie äh, wie sie sind. Das ist ja die Sache. Genau halt auch mit der Arbeitslosigkeit, die im Osten entstanden ist. Hät es, äh, hätte viel ja nicht sein müssen, wenn viel nicht so verbockt äh, worden wäre mit der Treuhand. Es wäre halt billiger auch teilweise gewesen, die Betriebe einfach weiter zu finanzieren, anstatt Arbeitslosigkeit zu finanzieren, hätte uns langfristig mehr gebracht. Und viele Biografien und so weiter auch gerettet.
1: Viele Biografien gerettet? Hm? Wie meinst du das?
13: Ja, es sind ja viele arbeitslos geworden, die dann Ach über so. viele Jahre äh, nicht hochgekommen sind. Und selbst heute noch im niedriglohnsektor und dann 120 oder mehr Jahre, äh, eine Aufstockerrente kriegen werden. Das ist ja die Sache dahinter.
1: Glaubst du, also, es, hätte, es hätte nur Gewinner gegeben, hätte man das anders gelöst? Glaube ich nicht.
13: Ja, nicht nur Gewinner, aber... Ähm, es gibt immer irgendwie beides. Hätt, insgesamt hätte man, meiner Meinung oder auch, was man so lesen kann, viel, viel, viel besser machen können. Mhm. Es Auf waren viele
1: Dinge, die, glaube ich, damals nicht überlegt waren. Ja, aber es war eine Situation auch, glaube ich, mit der vorher gar keiner gerechnet hat so wirklich. Ist ne? ja alles sehr, sehr schnell gegangen. Man sagt ja auch, man hätte eigentlich die Mauer oder die, die, die Grenze nicht sofort öffnen müssen, man hätte das äh, systematisch irgendwie Stück für Stück machen müssen.
13: Ja gut, das ist Aber ja auch der
1: Das hätte ja nicht da geklappt.
13: Hat, da haben ja die, in der äh, ich weiß gar nicht wie da hieß der Minister, der gesagt ab wann gilt das? Ab mhm. äh, Ich gucke auch mal dort, äh, ab sofort, wo das Chaos losgebrochen ist.
1: Genau, viele Sachen, die einfach neu sind. Wie gesagt, was ich vorhin auch gesagt habe, ich glaube jeder äh, hat in seiner Amtszeit andere Probleme. Äh, genauso wie jetzt äh, das Thema Griechenland aufkam. Es soll kein Bashing sein, ganz im Gegenteil. Ich habe ja auch gesagt, es ist äh, nicht nicht fair zu behaupten, die einen sind faul und die anderen sind nicht faul. äh, Oder die machen mehr. Das geht nicht. Und ich glaube, wie gesagt, jedes Mal, wenn du dann von von einem anderen Problem stehst, und ich glaube, in der Zukunft wird es auch Probleme geben, über die wir heute noch gar nicht nachdenken oder oder was wir noch nicht auf dem Schirm haben, wo man sich dann auch die Frage stellt, was mache ich jetzt? Vor mir, ich kann, ich kann mich nicht irgendwie an irgendwas richten, was in der Vergangenheit ähnlich war, wo ich sagen kann, komm, die haben das so und so gemacht, so machst du es besser nicht. Sondern man muss sich dann wieder auf was komplett, man muss sich auf sich selbst verlassen oder auf das, was die Leute drumherum sagen und hoffen, dass es die richtige Entscheidung für die Zukunft war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte so eine Entscheidung nicht treffen müssen.
14: Ja,
13: da könntest du recht haben. Das ist natürlich bei verschiedenen Sachen, da kann man natürlich jener Entscheidung nur verlieren, War ja bei Frau Merkel ja genauso. Hätte sie die Grenzen zugemacht und es hätte 10.000 Tote gegeben, wäre schlecht gewesen. Hätte sie einen auf den Deckel bekommen oder so wie sie es jetzt gemacht hat, kriegt sie einen auf den Deckel. Gibt halt manchmal nur Lose-Lose-Situationen. Da hast du völlig recht.
1: Da muss man halt auch wieder gucken, was hätte man selbst irgendwie gemacht und wäre es wirklich wäre es wirklich die richtige Entscheidung gewesen, was man selbst auch gemacht hätte oder hätte das nicht vielleicht auch wieder dafür gesorgt, dass andere dann unzufrieden gewesen wären. Was haben wir noch? Wir haben einige tolle Kommentare. Ich komme jetzt gar nicht dazu, alle vorzulesen. Es gibt ähm wahnsinnig viele Zitate, vor allen Dingen auch von, von Helmut Kohl und auch Kommentare von euch auf, auf der Facebook-Seite. Ihr könnt euch nach wie vor gerne nochmal reinklicken unter Night Lounge. Wir haben noch 22 Minuten, um über das Thema heute zu reden. Sven, ich danke dir erstmal soweit fürs Durchgehen. Ja. Dir einen schönen ja, Abend. Mach's gut. Ja. Ciao. Ja. So, was haben wir denn? machen? mache ich jetzt weiter? Mit einem Zitat oder mit einem Kommentar? Kommentare habe ich einige. Ich lese mal wieder ein Zitat vor, weil ich die ähm, auch sehr interessant fand. Und zwar, nur wenn Europa mit einer Stimme spricht und seine Kraft bündelt, kann es sein Gewicht äh, angemessen zur Geltung bringen. Fand ich jetzt gerade zu dem, was wir besprochen haben, auch sehr gut. Und was haben wir, was haben wir noch? Wir haben noch ähm Ach, wir haben noch ganz viele. Was ich auch ziemlich gut fand, war eine Sache, die haben wir heute noch nicht angesprochen, aber ähm, die fand ich trotzdem sehr interessant. Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben... Wäre unser Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen nicht so denkbar. Das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Zitat. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich Janik aus Burgberg. Grüß dich. Hi. Hi, grüß dich. Janik, was machst du gerade nebenbei? Musst du arbeiten?
13: Äh, nein, ich
1: spiele eigentlich. Was bitte?
13: Äh, ich spiele Modern Combat 5.
1: Du spielst gerade nebenbei. So, wollen wir ja. später telefonieren?
13: Äh, nein, nein, nicht. ich habe Pause gedrückt. Ähm, also, der Helmut Kohl, ich kannte ihn selber nicht wirklich. Ich bin ja 14 und ich beschäftige mich nicht so gut mit Politik, aber ich muss ehrlich sagen, das mit dem Euro war nicht ganz so toll. Also jetzt für mich von ihm. Warum? Äh, ja, meine Mama sagt immer so, ja, also, äh, sag mal mal, ich habe 10 Euro ausgegeben, keine Ahnung mehr, war glaube ich sogar einmal so, oder beim Kino, keine Sagt sie so, ja, das war halt damals 20 d mark das, das, ist, das ist viel also irgendwie immer sowas, wo es halt sagt ja das ist halt sind 20 d mark oder was auch immer kommt sie immer damit
1: und und deswegen sagst du das finde ich äh, so toll weil der den euro mitgebracht hat oder, oder uns beschert hat kriege ich von meiner mutter immer einen auf den deckel wenn ich zu viel geld ausgebe
13: ungefähr jetzt nicht immer zu so viel ungefähr. Geld ausgebe, aber wenn ich auch mal Geld ausgebe, vielleicht wenn sie naja. sinnlos war.
1: Das ist interessant, ne? Das, das das, ist das, was die jungen Menschen heute mit Kohl verbinden. <lacht> aber, äh, ja. Ja, okay.
13: ich, wus- ich wusste eigentlich gar nicht, dass er den her- herbracht hat. Dass er den gebracht hat? Ja, dass wir den Euro durch ihn haben.
1: Ach so, habt ihr das in der Schule nicht gehabt? Nope. Meine Güte, was lernt ihr denn in der Schule? Meine vierte Klasse, 14, mit 14 ist man doch schon in der 8. Klasse, oder nicht?
13: Ja, wir waren politisch, waren wir, oder ja, ich meine schon, dass es politisch ist. Äh, waren wir eigentlich zuletzt. Bei Kaiser dem Großen, oder was? Nein, das ist jetzt Geschichte in EWG, würde ich sagen, dass wir bei äh, wie heißt, ähm.
1: Ja, wie Geschichte? das gehört doch zur Geschichte dazu.
13: Ja, okay, Geschichte, Das sind wir gerade bei äh, gerade in Amerika.
1: Damals. In Amerika? Wir hatten nie Amerika in der Schule.
13: Ja, wir sind halt bei Washington. Bei wo? Und so.
1: Echt jetzt? Ja,
13: erst angefangen.
1: Ey, ich verstehe manchmal nicht, was die Leute da in der Schule heute lernen. Ja, Nick. ja, Ich danke dir fürs Durchklingeln.
13: Äh, warte mal, warte mal. Ja, ja. Eine Frage. Kannst du mal äh, nightlaunches thema mal wieder ähm, Rache ist süß machen? Erstens, das war meine erste. Zweitens, ich fand es so spannend. So Kann ich machen.
1: Allerdings war das Feedback auf das Thema Rache ist süß nicht gut. Echt? Ja. Damals haben alle gesagt, ja. Rache ist doof. Und, äh, ja, weil die alle gedacht haben, damit ist jetzt was Ernstes gemeint. Dabei war das ja eher tatsächlich so ein bisschen Schabernackmäßig gemeint. So ein bisschen. Ja. Ich, ich, ja. Was, was du meinst? Ich danke dir erstmal so weit fürs Durchklingeln. Okay. Check. Liebe Grüße nach äh, nach Burgberg war das. So, jetzt geht's zu Michelle nach Düsseldorf. Und ihr könnt gerne noch durchklingeln. Ich habe nur eine Viertelstunde bei mir im Studio in Ludwigshafen. Das ist die Nummer zu mir.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: Michelle aus Düsseldorf, hallo.
15: Ja, hallo Daniel. Helmut Kohl hat früher die D-Mark gut gebracht, als die Frau Merkel. Die Frau Merkel hat die Euro total Katastrophe gebracht für die Wirtschaft.
1: Verstanden habe ich das jetzt nicht ganz. Also Kohl hat den Euro gebracht und das war gut und Merkel hat ihn gebracht und das war nicht gut. Das verstehe ich nicht.
15: Der Kohl hat die D-Mark gut gewirtschaftet als die Frau Merkel. Jetzt den Euro. Ja. Und der Yannick, was der gesagt hat, der Kohl hat den Euro gebracht. Das stimmt nicht. Das war die Frau Merkel.
1: Michelle, ich weiß nicht, was du jetzt, was du genau meinst. Also
15: ich bin äh,
1: 1973 geboren. Ich du meinst, wann der kam? Na gut, der, der, der Zeitpunkt, als das, als das Geld dann kam, war natürlich ein anderes. Da war
15: noch die D-Mark.
1: Ja, ja, das ist schon klar, aber das war ja durch ihn erst möglich.
15: Ja, aber ich fand den Kohl viel besser als jetzt die Frau Merkel.
1: Ach so, das, das ist die Kernaussage, das ist der Grund.
15: Mhm. Der Kohl hat sich mehr für Leute, so für Renten, für ältere Leute gekümmert und so für die Rentenversicherung mhm. als die Frau Merkel.
1: Bist du schon in Rente?
15: Ich bin jetzt 43, ich bin jetzt bald, nächstes Jahr bin ich Rentner.
1: Mit 44?
15: Ja, ich habe so eine Arbeitsoperation gehabt und jetzt darf ich nicht mehr arbeiten, ab nächstes Jahr.
1: Ach so. Und
15: was der Janik gesagt hat, das war eine Katastrophe. Und der eine Vorredner auch, ich habe schon gewählt, wo ich schon acht Jahre, acht Jahre wähle ich schon. Und ich habe immer gewählt. Ich habe noch keine Wahl
1: weggetan. Ich finde das gut, Michel, dann geh, geh weiter wie das ist wichtig.
15: Ja, mache ich auch. Aber, aber die Frau Merkel bringt unsere Wirtschaft richtig unter Katastrophe, die
1: bringt uns in Ruin. Na gut, äh, wenn, wenn du es ein bisschen konkreter weißt, dann kannst du gerne nochmal durchklären, dann können wir darüber nochmal reden, Michel. Aber jetzt gehe ich mal in die nächste Leitung und Yannick, wie gesagt, der war 14 Jahre alt und er hat eigentlich auch nicht wirklich was zu dem Thema sagen können.
0: Schlafen? woanders.
1: Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge.
0: Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Insofern war das nicht eine Katastrophe, sondern eigentlich nur verständlich, dass er dann sagt, die Mama, die regt sich immer darüber auf, wenn ich so viel Geld ausgebe. Denn damals zu D-Mark-Zeiten, da war das noch richtig viel. Ja, ist manchmal auch so, dass ich heute nochmal umrechne mache ich aber eigentlich nicht, weil ich irgendwie dann überlege, ob ich es kaufe oder nicht kaufe, sondern rein rein so so ja, Interesse halbe. Oder man sagt dann irgendwie, wenn du mal überlegst, damals hat das, das wäre so und so viel D-Mark gewesen, das hätte ich glaube ich damals niemals bezahlt. Ähm, ja, ist, ist wahrscheinlich so. Ich meine, wenn man überlegt, dass, ein, dass die Smartphones, das ist mein Lieblingsthema, dass ein Smartphone, weiß ich nicht, von mir aus 500 Euro kostet, oder ach, 500 Euro zum Teil auch 1.000, 1000 Euro kostet, das wären 2.000 D-Mark gewesen. Ich weiß nicht, wer 2.000 D-Mark für ein Handy bezahlt hätte damals. Ich glaube, die hätten alle einem einen Mittelfinger gezeigt oder oder einen Vogel gezeichnet. Das geht da ja nicht. So, so, so viel zahle ich nicht. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich jemanden mit der Endziffer 573. Wer bist denn du? Hallo. Hallo. Okay, da war jemand, aber... Gut, ich glaube, es hat sich eh nicht gelohnt. Dann mit der 989, da bist du, hallo? Hallo, wer hat die
10: 989? Ja, ich hab noch, hier ist der Harald aus äh, Frankfurt.
1: Harald, grüße dich.
10: Ja, ja. ich bin ein Nachtmensch, weil ich selbst arbeite, äh, ich habe bei der Zeitung der Relation, hier bei der Frankfurter Druckerei Und zu dem code ich habe früher Sätze gelernt, das heißt, heute Mediengestalter, der, der Blöde mit dem, der Gutenberg also das habe ich gelernt, was er, erschafft. Und mit dem Kohl will ich nur eins sagen. Der Kohl war zur rechten Zeit am richtigen Platz. Mhm. Und er hatte genau das Timing, genau gewusst. Der konnte mit den Leuten reden. Es ist heute überall Beziehungen, wie man mit Menschen umgeht, das Bauchgefühl. Und da waren die richtigen Leute zur rechten Zeit. Ob das der Genscher war, ob das Scherwart war, der Gorbatschow. Den habe ich mal persönlich kennengelernt. Der hatte bei uns, bei der Zeitung Geld bekommen für sein tschernobyl kenner Und da habe ich mich mit dem persönlich unterhalten, also mit dem zellmuthan Dolmetscher, der hat dann gleich übersetzt. Und da habe ich dem Geld gegeben, in die Hand, das waren 100, äh, 100 D-Mark, und habe zu ihm gesagt, er soll das nehmen für sein, sein chernobyl kinner mhm. und, äh, und da habe ich dem auf die Schulter geklopft, also wie auf der Arbeit heute, oder, ach guter Mann und sowas. Da habe ich die Figur, die ging so, klack, 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 klack. Da habe ich gedacht, ich wollte irgendwas mit dem machen oder sowas. Und dann habe ich gefragt, was gut auf Russisch und sowas. Und dann habe ich gemerkt, das war wirklich äh, ehrliche Haut. Und der Mann ist ja abgesäbelt worden. Der hat ja, das war ja nur Fenster. Es hätte auch ganz anders gekommen können. Und ich glaube, wenn der Kohl nicht gewesen wäre und der Gorbatschow und das alles zusammen wäre und die DDR am Grunde, die haben kein Geld mehr gehabt, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und die Leute, denen geht es heute sehr, sehr gut. Deutschland, geht, warum sind wir auf uns neidisch, weil es uns sehr gut geht. Mhm. Und wenn ich dann das und unter Gorbatschow, der ist ja auch also dann abgeschäbelt worden und die heutige Politiker, also in der heutigen Zeit die, die Merkel, die war, die kam durch den Kohlsandrückfall, also wo also wo abgewählt worden ist, hat die die Stunde auch genutzt. Und die Merkel ist ja durch die durch die grundgenommen groß geworden. Und die ganze Politiker, wo die ganze Leute, wo jetzt erzähle für den Kohl, den guten Menschen, alles, wenn man tot ist, dann wird viel, viel äh, über den gut geredet, auf Deutsch gesagt, aber wo er noch gelebt hat, da merkt man erstmal seine Freunde. Wenn man erfoltert hat, hast du Freunde ohne Ende. Hast du keine Freunde, also bist du am Grunde, bist du krank, etc., dann kommen die wahren Freunde.
1: Ja, aber es ist nicht und? so, dass wenn du gerade erfolgreich bist, auch die Menschen, die versuchen, dir den Erfolg wegzunehmen, ja, klar, sich häufen. Je mehr ja. erfolgreicher du bist, habe ich das Gefühl, umso größer wird auch wird auch der die die genau werden auch die Neider und die Menschen, die dich die, Neide, ja. die dich loswerden wollen, die dich weghaben ja. wollen von der Stelle. Genau so ist es, genau so. Ist es. Aber ja. Und ich glaube, gerade am Anfang, gerade wenn du anfängst, irgendwie groß zu werden, hast du schon die ersten kleinen, die sich so in den Weg stellen, die dir es einfach erschweren. Und das ist, das ist nur eine Kostprobe von dem, was dann zukünftig auf dich kommt.
10: Ja, ja. Und dann ist ja auch so, die heutzutage ist ja so, heute gibt es ja viel Mobbing, Burnout etc. Das ist ja überall. Das, das, das gibt es in jeder in jede Firma überall. Und der und die Leute, äh, ja, wie soll ich sagen, die Leute, das ist die Gesellschaft heute. Jeder denkt an sich, Hauptsache ich, ich, ich. Die Politiker soll es machen. Der sagt immer, jeder hat, soll mal an die eigene Nase packen. Und damals sage ich immer alles richtig. Mhm. Weil Freunde, wenn es einem gut geht, hat man genug Freunde. Und der Kohl, das war halt zur rechten Zeit am richtigen Ort. Und was jetzt mit dem Merkel ist, das sind andere Zeiten. Der Garten der Adenauer war der richtige Mann zur rechten Zeit. Der Brand war der Mann zur rechten Zeit am richtigen Ort. Jede Kanzler war grundsätzlich mit der Schmidt. Der hat es auch nicht einfach gehabt. Mit der RAF, mit dem ganzen Kram da.
1: Aber war die Zeit damals nicht eine wo ich mich, wenn ich mich jetzt recht äh, zurück erinnere, beziehungsweise auch das, was ich so äh, gelesen habe, die Menschen haben tatsächlich mehr gewählt als, als heutzutage. Ja, ja. Und da ja. gab es zum Teil eine Wahlberechtigung, eine Wahlbeteiligung von, von 70% und mehr. Genauso. Also nicht zu so Kohl, cool, aber noch, noch davor ähm, ja. gab es einige Zeiten auch gerade nach, nach dem Krieg und so weiter. Äh, das war anders als heute.
10: Und wir können noch wählen und es hat noch, oder wird nichts getrickst, sondern in anderen, Leu- in anderen Ländern, die wären froh, wenn sie wählen könnte. Und die wäre richtig also richtig demokratisch, was ja in Russland nicht so der Fall ist. Ich fand das, da kann man wählen wie früher in der DDR. Aber die Leute, die, die in der DDR, die Jugend, ich habe ja, hab ja bei der Zeitung, da kommst du mit habe ich ja viele Kollegen, die, die sind ja gerade, also die auf 30, 40 und alles, da, wenn man überlegt, vor paar, vor, vor, 20, nee, vor 30 Jahren hätten wir gegeneinander Krieg gemacht, heute trinken wir Bier. Meine Eltern zum Beispiel, die haben geheiratet, das war der 12. August 1961, das war genau die, da, wo die Berliner Mauer gebaut wurde, und das war in der Nähe von Kreis Fulda, mhm. also von der Zonengrenze, so. und da wir, das war ja früher noch andere Zeit, und die Leute, die haben ja nicht gewusst, da ist gesagt, hier die Berliner Mauer gebaut worden, da haben gesagt, ja, ja, da hast was getrunken gehabt und was. da war die da. <lacht> Ja. Und wenn man heute bei Rastorf, der Point Alpha, das war der, der gefährlichste Punkt von ganz Europa, und da waren nur der Russe und der Amerikaner dazwischen und sonst nichts. Und heute fährt man mit dem Kinderware, auf Deutsch gesagt, über die Grenze oder wenn man das fragt, warte, wo war jetzt die Grenze? Da sieht man gerade noch so wo, äh, die Streifen, wo die früher die mit ihrer Travis da rumgefahren sind. Das ist
1: wirklich so, ja, weil ich damals auch, äh, als ich in Berlin war, das erste Mal mir die Frage gestellt habe, wo war denn eigentlich hier die Grenze?
10: Ab ja. wo Berlin? Ich war 1986 in Berlin. So, da haben wir die Nacht durchgemacht. Da waren wir auf den alles und dann Gottschall kennengelernt und, und Günter Jauch und alles durch Zufall. Das war immer durch Zufall. Und da haben wir gesagt, da machen wir die Nacht durch. In Berlin schlafe, das ist ja plötzlich. Und das waren wir zuletzt in dem mercedes stand. Da war oben so Disco. Und da frau ich den einen, hier, sagen wir doch mal, wo ist denn Osten? Und da hat er gesagt, genau da, wo dunkel ist. Verstehe ich nicht. Nee, also... Äh, Der Westen war immer hell, ganze Nacht. Ach so, okay. Ja, ja, und da, wo der Osten war, da war halt
1: abends dunkel. Da war halt schon, (lacht) da gab nichts zu feiern.
10: Genau, genau so. Und und dann war war ich 2010 in Berlin. Wenn man dann durch Berlin fährt, da muss man noch gucken, wo noch die Mauer ist.
1: Ja, und wo vor allen Dingen gerade nichts los ist, weil das ist eine Stadt, die nie schläft. Da ist immer was los. Genau
10: so ist. Und die Leute, man darf das alles vergessen, ob das jetzt mit dem Dritten Reich war, mit der mit der Mauer, wenn das alles mal weg ist. Ich sage immer, das ist alles hier in der Mode. Es kann alles wieder kommen.
1: Da habe ich auch noch ein paar so tolle auch, Zitate. Ich danke dir erstmal fürs Durchgehen. Mach's und gut.
10: Wählen und wählen ist immer gut. Wählen ist immer gut. Wer nicht wählt, da kann er sich ja nicht, äh, äh, kann er sagen, äh, äh, seine Meinung. Seine Meinung kann er nur machen durch das Wählen. Und wenn er nicht wählt, dann muss er halt ruhig sein.
1: Schönes Zitat dazu, auch von Helmut Kohl. Er sagt, niemand soll sich täuschen. Die bösen Geister der Vergangenheit sind in Europa nicht auf alle Zeit gebannt.
10: Genauso ist
1: es. Harald, ich danke dir, mach's gut.
10: Du bist, ich wollte nur sagen, du bist ein guter Moderator und du wärst gut fürs Fremse als Nachfolger von Domian.
1: Für, 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 wer? Nee, bitte nicht.
10: Äh, doch, doch, das wäre nee. optimal. Doch, doch, du bist doch
1: Frank- Ich muss mal warten. noch warten, noch, noch, noch habe ich Haare auf dem Kopf. Wenn ich wenn mir nee, alle nee, wechseln, dann nee. bewerbe ich mich als Trainer. Nee, nee, du
10: hast eine gute Stimme und du bist ein guter Moderator, das wollte ich sagen. Und kommst aus Frankfurt. Also, ich, ach du so, du hast dir Herbst. auch
1: gemerkt. Hast du dir gemerkt. Sehr schön. Ja, naja, ich habe
10: früher mal gewohnt in frankfurt Und Wo hast du ungefähr gewohnt? Federwald. Federwald, ah ja gut, Eintracht.
1: <lacht> mehr sage ich nicht, mehr sage ich nicht. Alles klar, ja, ich also, wünsche dir was, du du was, gut. was ne?
10: Und bleib gesund. Ciao.
1: So, jetzt habe ich in der nächsten Leitung jemand mit der 827. Wer bist du denn? Oh. Ja, hallo? Jemand da? Nö, doch nicht. Gut. Nächste Leitung. Ähm, 635. Hallo? Hi, wer bist du?
14: Ja, ich bin Sven. Hallo. Sven, woher? Ja,
1: aus der Oh, Sven, wenn du mich weglegst, können wir so nicht reden. Da musst du schon am Telefon dranbleiben. Hans-Joachim aus Frankfurt. Ja? Grüß dich.
14: Hier, grüß dich. Grüß dich auch. Ich bin also nicht mehr der Jüngste, ich habe alles mitgemacht. Ja. Ich bin, bin 82 Jahre, aber sonst noch ganz gut dabei, außer schwer behindert. Aber ich muss eins sagen, damals, wie dabei noch geteilt waren, habe ich immer früh gesagt, ich würde gern mal in die DDR reisen, weil ich kann nicht ein Urteil sprechen über ein Land, wo ich noch nicht
1: selbst war. Aber das durftet ihr doch, oder nicht?
14: Ja, wie? Nach der, der DDR reisen.
1: Ja, also die, 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 vom Westen durfte man ja jederzeit nach dem Osten, aber man durfte ja nicht... Ja, vom... ja, ja,
14: ja, und sie mussten da auch eine, eine Einladung haben oder sowas. Echt? Haben... Es gab ja, doch ja. ganz
1: viele ganz viele Ausflüge auch mit der Klasse beispielsweise in da, den Osten. So, ja, ja. sowas gab es auch.
14: Ja, das das war natürlich irgendwie Gemeinschaft das war von, von, von der Politik her. Aber ich weiß, ich wollte immer drüber. Und dann hat man nämlich, ich, man hatten wir ältere Damen, die wollten zur Silberhochzeit nach Brandenburg. Hallo? Mhm. Und die wollten nicht mit dem Zug fahren, weil das sehr anstrengend war für die alten Damen. Da habe ich gesagt, ich fahre so rüber, dann sind wir in der Aufenthaltsgenehmigung geschlagen. Und so bin ich zu einer Aufenthaltsgenehmigung gekommen und war als dann öfter drüben in der DDR. Und ich muss auch eins sagen, noch jetzt zum Kohl. Kohl war sehr raffiniert und hat im richtigen Augenblick zugegriffen. Mhm. Wenn das wäre etwas später geworden, entschuldigen Sie, ich spreche ein bisschen schlecht, weil ich Parkinson habe.
1: Ich verstehe dich aber gut, alles wunderbar.
14: Wenn das später wäre gewesen, dann wäre das nicht mehr so gekommen. Und die DDR, die war sowieso pleite. Die hatten als jedes Land braucht Wiesen, das hatten sie nicht, ja. Und das Geld war noch nicht ziemlich wert. Weil ich habe immer gesagt, wir sind früher viel nach Jugoslawien gereist, was ja eigentlich auch ein sozialistischer Staat war. Und da habe ich gesagt, für ein Roll westliches Klopapier kriege ich da Geld. Aber für ein 100- Mark Marktschein kriege ich nichts dafür. Mhm. Das war Und das um, Umtauschen war nicht richtig, aber alles, wie man so sagt, man, wir hätten alles niedergemacht, das stimmt auch nicht. Schauen Sie sich mal an, wie ist mit dem Trabi-Werk, da hatte ja sogar die Urgroßmutter, die hat ihren Kaufvertrag, ja, die war Trabi, mhm. weil die so lange gewartet haben. Ja, das ja. stimmt, ja.
1: Ja. Meine, meine Mutter hat tatsächlich noch, als die Mauer auf war, hat sie von jemandem, der zehn Jahre auf seinen Trabi gewartet hat, den Trabi hat sie dann, als die Mauer auf war, ganz günstig, äh, ich glaube für 500 äh, Mark damals kaufen können, weil die gesagt okay. haben, hier weißt du was, komm, nimm, 500 Mark gibst du mir für und kannst den, kannst den haben, der ist nagelneu. <lacht> der ist nagelneu, ja. hast du weil ja. hast zehn Jahre gewartet, nagelneuer Wagen. So, dann ja. kriegst du den, weil der gerade endlich vom Fließband fertig ist, fertig, mit, ja. fertig geschraubt und dann sind wir tatsächlich damit, sind, sind wir, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir damit rumgefahren sind, aber bestimmt vier, fünf Jahre sind wir damit rübergefahren, weil ich glaube mit, äh, mit vier, fünf sind wir dann nach Frankfurt und wir sind mit dem Trabi nach Frankfurt, mit, einer, mit einem blauen Trabi und alle haben damals geguckt, weil sie gesagt haben, was ist das denn für ein Auto?
14: Das war eben der Motor, wie Kaffeemühle,
1: habe ich gesagt. Aber er, er ist gelaufen. Der ist gelaufen. Wenn wir in Urlaub gefahren sind, haben wir uns immer die Frage gestellt: Meine Mutter hat manchmal gesagt, jetzt müssen wir leise sein. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist gerade eine Schraube raus. Ist wirklich so? Ist wirklich an, an das kann ich nur... Und manchmal hat sie auch gesagt: Oh, oh, ich glaube, das ist zu steil. Gleich geht der Kofferraum auf. <lacht> Nein, das, das, waren, das waren Momente, wo wir wirklich drüber gelacht haben. Ja. Hans-Joachim, ich muss dich leider jetzt äh, leider abwürgen, weil das war es nämlich schon. Die Sendung ist nämlich rum. Ich danke dir trotzdem, aber dass du angerufen hast, war ja, sehr sehr ich lustig. Wir haben schon oft versucht, aber noch nie durchgekommen. Ach, wir kriegen das auf jeden Fall demnächst mal wieder hin. Ein schönes Zitat haben wir noch für den Schluss. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was du davon hältst. Es ist leider bei uns ein Teil des Denkens geworden, dass man überwiegend von den Rechten und kaum noch von den Pflichten spricht. Das hat Helmut Kohl gesagt und das finde ich eigentlich auch gar nicht das, mehr so das schlecht.
14: Das finde ich auch sehr gut und dann wirklich Dave gesagt hat, die ja. soziale Arbeit. Ja.
1: Da kann sich jeder mal in die eigene Nase packen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge. Ich wünsche euch einen schönen Abend und äh, bis äh, 12 Uhr mit einem neuen Thema. Dann macht's gut. Ciao.